0: Bienvenue dans la semaine berlinoise, saison 5, épisode 5. Nous sommes mercredi 23 novembre 2022 et aujourd'hui on parle d'amour parce qu'aujourd'hui on parle romcom. Je suis accompagnée de mes deux écureuils préférés, Marine bonjour. et Carole bonjour et moi c'est Yael et on vous prévient tout de suite, on adore les rom -com, mais on est aussi hyper exigeante quand il s'agit de parler de romcom. Donc donc euh, bah, en gros... Euh, Attachez vos ceintures, c'est parti pour un wild ride on va parler de tout, en particulier de bros, parce que je voulais le dire dès l'intro c'est le gros 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 coup de cœur du mois, de l'année, de la décennie on va voir, et de plein plein d'autres trucs bien sûr de le marque, mais aussi des années 90 et puis aussi de séries télé enfin en gros, c'est voilà, la fête de l'amour bienvenue, <rire> c'est la semaine berlinoise Voilà, ça fait des semaines. <rire> je peux rien
1: dire sans que Marine soit bon, bordelée. Voilà. Mais non, mais c'est parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de mais semaine Oui, oui mais c'est juste, c'est pas bon. il, il y avait un truc dans, dans nos voilà, qui m'a fait. Les gens qui
0: suivent ma chaîne euh, podcast, en tant que podcast en général, ont eu, je pense, 8 heures ou 10 heures de podcast depuis la dernière semaine bâillonnée. Parce que j'ai fait. Euh, et ça, je pense qu'en tout, en cumulé, il doit y avoir 8 heures de notre, de notre. De, en cours d'écriture plus euh, les deux spéciales Taylor qui font 4h30 en deux. <rire> donc c'est pas comme s'ils avaient pas entendu ma voix mmh, mmh, mmh. par contre ils n'ont pas eu le bénéfice d'une semaine vallinoise depuis un certain nombre de mmh, semaines nombre
1: de
0: je pense que c'était euh, on était encore en septembre quand on a fait le quatrième épisode hein. c'est celui où on a parlé de Bullet Train et de Everything ah, bon, Everywhere on toutes les deux ouais, ouais, les it's it's <rire> parce qu'en fait le temps que je publie l'épisode 3 j'ai eu le temps de publier le bonus avec Carole. Oui, parce que l'épisode 3, je l'ai fait en trois parties. Oui, non, c'est pas l'épisode 3, je crois compte... Vraiment, enfin, bon, whatever. En tout cas, euh... oui, non, c'est ça. L'épisode qu'on a fait toutes les deux, c'était le 2-3-4. Pareil. On a fait ensemble 2-3-4. Oui, Et
1: parce qu'on a fait pendant 6 heures... en juillet,
0: non Non, 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 c'était début septembre. Non.
1: Il y en avait un qu'on a fait, et celui qu'on a fait fin juillet, c'est
0: lequel bon, On en a fait plein cet été. Ah oui, d'accord. On a fini la saison 4 de la semaine dernière moi cet et... été. Et donc, on a commencé, on a fait le premier de la saison 5 toutes les 3 Et ensuite, on a fait un toutes les deux. Peut-être qu'on enregistré fin, je ne pense pas. Mais en tout cas, on a fait un on a, dû, on a, on a, fait, on a fait, on a enregistré pendant, euh,
1: je sais pas, 5 heures. Ah oui, effectivement, c'est le premier qu'on a fait en juillet parce que c'était, après, la date. Il y avait une date où ça faisait, en fait, ça faisait, euh, on en parlait d'année. Mmh. Bah en fait on a fait le dernier, dernier épisode
0: ouais, c'était pour le début bah, c'était le 31 juillet ou un truc comme ça on a fait pour euh, le dernier épisode de la saison 4 en fait. et
1: on avait commencé je crois euh, exactement après cette période là c'est et... exactement ça, c'est pour l'anniversaire des
0: 5 ans on a fait le dernier épisode de la saison 4
1: c'est ça c'est mmh. pour, que... pour ça que j'avais un, un, un épisode qui
0: me mais en, entre temps on a fait donc le premier ensemble et on en a fait un, on a enregistré pendant 5 heures toi et moi ou 5-6 heures ouais. sauf qu'en fait c'était trois sections on a parlé de David E. Kelly et des Lawyer shows. Yeah. Mm -hmm. On a fait un truc sur euh, l'humour. Parce qu'on avait avais regardé Ronnie Chang, on a regardé La oui, et fait. tout ça. Et on a fait un troisième truc sur euh, les films qu'on avait vus. En parlant de Bullet Train et Everything Everywhere All At Once. Et la blague, c'est que j'ai mis la première partie en ligne de l'épisode 2. Ensuite, la deuxième partie. Et j'avais n'avais pas encore mis la quatrième partie en ligne. Quand Carole est revenue, je lui ai montré Botanier, Et du coup, on a une conversation toutes les deux sur Ruthannia que j'ai enregistré à chaud et que j'ai mis en ligne du coup en, mmh, en... Non, en... Non, non. épisode bonus mais c'est 45 minutes quoi mmh. je ne pas parler de mon père <rire> on a parlé de <rire> on a parlé de, <rire> de tous nos, de nos... nos familles nos machins voilà, c'est hein <rire> qu'est-ce que ça dit je dis c'est réaction à chaud ou à non
1: réaction réacteur réacteur à, à chaud un... moi
2: j'ai un très beau souvenir de cet enregistrement elle ouais. a été très spontanée et on a dit toutes les deux je pense des choses très profondes à ce et très
0: personnelles c'était le même donc ceci bon. est votre rappel regardez ce n'est pas dans le sujet des rom coms mais regardez Ruth Agnell et écoutez la conversation que j'ai avec Marine puis la conversation que j'ai avec Carole ceci est votre chance because it's a... voilà je pense que c'est ce serait dommage de passer à côté tout à fait et de Ruth et de nos conversations dessus et oui je suis d'accord qu'on était en plus en était dans le noir parce que j'avais pas lui après mmh. le lumière on avait pas rallumé la lumière donc on était dans le noir toutes les deux et j'étais allongée par terre au pied de son fauteuil pour qu puisse, que le téléphone puisse être à proximité de... euh, et ensuite du coup j'ai mis en ligne le dernier épisode où on parle de cinéma mais du coup on n'a pas fait de semaine berlinoise depuis c'est pas pour peu enfin c'est pas pour manque d'envie parce qu'on a eu plein de fois envie de le faire D'abord, j'avais envie qu'on fasse un épisode sur Hallmark parce qu'on a commencé, on a recommencé, on a eu une crise euh, Hallmarkite aiguë euh, fin septembre, début octobre. On, on s'est remis à jour de plein de Hallmark qu'on n'avait pas vu, on a, Je pense qu'on a des phases quand même. Mm -hmm. Et surtout des phases où tout d'un coup, tout est trois on regarde plein de Hallmark. Donc du coup, j'étais là, mais il faut vraiment qu'on fasse un truc parce que c'est incroyable. Surtout, Hallmark 2022, y a, ça va en encore plus loin qu'avant, il se passe quelque chose, c'est fou. Mm -hmm. Ensuite, on est tombé... Dans une phase où on a regardé euh, toutes les trois des films des années 90 que moi et Marine, on avait adoré dans les années 90 et que Carole n'avait pas encore vu. Quatre films qu'on a adoré. Et du coup, j'étais là, faut qu'on fasse un podcast pour parler des films des années 90. Et puis, il s'est passé de trucs. Et puis, à un moment, j'étais là, ah, mais en fait, euh, bah, j'avais réussi à faire de podcast. On a vu Jason Isbell en concert. J'étais là, faut qu'on fasse un podcast pour parler de Jason Isbell. Et il se trouve que Marine est sur le point de enfin avoir son opération pour son genou. Mmh. Et là, j'étais là, « Ah On a toujours pas fait de podcast !» Et à ce moment-là, réalisation, quand on a vu Bros j'ai fait, « Ah oh, Mais tout est lié !» En fait, c'est que des comédies romantiques, pratiquement, mmh. ou des simili-comédies romantiques, donc on peut en parler. Et je fait, « Voilà, nous avons une thématique !» Et donc euh, c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à aujourd euh, faire cet enregistrement euh, quelques jours avant que Marine euh, euh, aille quelques jours. Euh, à se faire charcuter. Euh, je je, je, je n'aurais pas utilisé ce mot là, mais ok. Un œuf. Tu quoi, elle caresse mm -hmm. son gentil genou pour lui pour le rassurer.
1: It's gonna be better. C'est pourtant bien. Yeah.
0: Voilà. mais du coup en plus c'est une période c'est une période compliquée pour nous toutes pas compliquée dark je trouve mais on est en train de naviguer plein de choses émotionnelles et plein de changements émotionnels et notamment pour marine et pour moi l'acceptation que notre bien-être, euh, notre santé nos corps sont <rire> on a besoin, qu'on les... Qu les écoute et qu'on s'occupe d'eux enfin, pas que tu n'aies pas ces pensées-là Carole mais là nous chez nous c'est vraiment, vraiment euh, presque ironique à quel point <rire> nos corps sont, tra... sont en train de nous faire des leçons de, de self-care mais, euh... mais aussi plein de trucs émotionnels plein de upheaval émotionnel euh, important et du coup euh, on a particulièrement envie de rom-com, et on a particulièrement envie de feel good movies mm -hmm. cependant Cependant, c'est pas parce qu'on aime les rom qu'on aime n'importe quel rom et qu'on aime n'importe comment les rom -com, right? Tout à fait. Et je pense que l'idée de ce podcast, c'est aussi de parler en, de, en, spécifiquement de ce truc un peu étrange. Enfin, je sais pas vous si ça vous fait ça, mais peut-être par là que j'ai envie de commencer. Mais le problème avec les rom-coms. Euh pas quand moi je les regarde, pas dans ma relation personnelle avec elle, mais dans la conversation qui peut se passer autour d'elle avec d'autres gens, c'est que les deux cas de figure les plus courants, et oui, c'est un problème français, mais en fait non, parce que les Américains sont pareils là-dessus. Ils sont un peu plus flexibles, certains aspects, mais quand même ils sont un peu... Euh, ce problème. Il y a deux choses. Tu as soit les gens qui prennent pas les trompes comme au sérieux, qui partent du principe que si c'est une romance... Ça ne peut pas être sérieux, ça ne peut pas être qualitatif, ça peut être un guilty pleasure, ça peut être un truc à la con, mais ça, et ça peut être un truc que tu adores, mais ça ne peut pas être un truc euh, qui est dans une discussion sur l'art, vraiment. Et le deuxième cas de figure, c'est les gens qui adorent les rom-coms, mais qui du coup, non, ont perdu tout discernement. Il mmh. faut que vous soyez auditif dans <rire> votre. Parce que vous me regardez avec approbation, mais les gens ne, vous, ne voient pas à vos regards. Oui, tout à fait Et que du coup. Je me retrouve tout le temps, à part quelques personnes choisies, dont vous faites partie, euh, à ne pas pouvoir parler des rom-coms, Tout à fait. Et oui, surtout, être frustrée par tout ce que j'entends dire sur les rom-coms, parce que chaque fois, je dis « non, that's stupid, non, that's... » Ce qui ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, hein, parce que c'est qu un film particulier que moi et Marine, en tout cas dans le passé, on n'aimait même pas, et que Carole, tu aimes, et surtout que mon autre grande discutatrice de Bromcom avec moi qui est Alix adore aussi et donc du coup il y a des films sur lesquels on n'est pas d'accord Ma mais... c'est un... oui mais je, je, ouais, malgré toute mais... l'affection que je porte à ta soeur c'est pas une personne avec qui je parle beaucoup de cinéma non 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 donc du coup euh, c'est pas, le... mais pas, elle, pas le... elle
1: regarde beaucoup de Bromcom et elle fait parler des gens qui justement euh, regardent too much et dans enfin, un toi
0: et mais c'est ça le truc, c'est que du coup, tu as un peu l'impression. Euh, tu sais, c'est un peu quand tu découvres que quelqu'un écoute Taylor Swift et tu fais yeah et Là, tu fais ah non, en fait, écoute n'importe quoi. Donc, le fait que t'écoutes Taylor Swift n'est pas le bon signe que te Bag ce soir. <rire> ce n'est pas un signe de bon goût dans ton cas, c'est juste un signe de tuer, tu écoutes ce qui passe à la radio, quoi. Enfin, Et c'est un peu le truc avec les rom comme cest c'est-à-dire qu'il euh, y a quelque chose d'accessible et de feel-good qui fait que du coup. Mais c'est un peu comme les blockbusters, en fait. C'est le même principe, c'est-à-dire que quand un truc. Que nous, en tant qu'intello, on essaie de défendre un truc qui n'a pas les apparats de l'intellectualité, comme on le pense intellectualité de façon primaire. Mais du coup, ça veut dire qu'on prend le risque aussi que bah, on se retrouve par des vrais trucs qui sont la raison pour laquelle ces choses n'ont pas l'appareil de l'intellectualité. C'est comme quand on allait voir Assassin's Creed. J'ai fait,
1: ah, I'm going to die cest loupé ta maille et que genre, ah, hop Pour ceux qui
0: se souviennent pas, mais quand on a vu Assassin's Creed, j'étais avec mon tricot et j'ai fait une erreur de tricot et donc je... Au milieu du film, et trop je ne pouvais plus, vu que je me fais pas réparer le truc, je ne pouvais plus tricoter, donc j'étais bloquée à regarder le film, alors que ma porte de sortie, c'était toujours de tricoter. Je
2: n'étais pas là, mais je m'en souviens comme si j'y étais. <rire> je m'en <rire> je souviens cette histoire, <rire> histoire ça reste un tricot. En plus, dit. dans
1: un cinéma, on était pratiquement
2: seuls. <rire> ah, cinéma
1: avec ah, ma gueule
0: Il y avait Petit Bert avec nous, et moi j'avais été terrifiée pendant toute la première moitié du film que Petit Bert soit fan. Parce que vu son jeune âge, j'étais là, j'espère que Petit ne tombe pas dans le panneau de ce film et n'a pas l'impression que c'est un grand film parce que ça arrive des fois avec les jeunes personnes malgré avec l'intelligence plus mmh. ça arrive et à un moment j'ai vu son j ai, j ai, à un moment j'ai ai, ai croisé son regard de oh
1: et je fais, ok good we're all on the same page <rire> All dying
0: right now. <laughs> yeah. Non, parce qu'en fait, c'est facho à mort comme tu Pourquoi est-ce que je parle de season 3 dans la. Donc, oui, on va pas être rom-com, on arrête. <laughs> <laughs> c'est parce que Michael Fassbender, j'aimerais bien qu'il fasse une un, un, un rom-com. Est-ce que Slow West on peut considérer que <laughs> c'est une rom-com <laughs>
1: Kind
0: of. <laughs> it is kind of. Actually, it is. Did you see Slowest mm -hmm. it, Right? They have. Uh, yeah, yeah, there's something mm -hmm. of that, way. Ouais. Mm -hmm. C'est comme parce qu'on a vu le même jour que from the, Far from the Madden crowd. Et Florian nous a demandé ce qu'on pensait de ce film. Mm -hmm. Et c'est un beautiful romantic movie. Yeah. Je sais pas si rom com est the right term. Yeah. Mais après, mm -hmm. franchement, c'est plus. Il est. Je trouve plus. Il y a des. Il y a des moments plus légers, et plus machin que dans plein d'autres films de période de ce genre. Enfin bon. Anyway. Rom com d'époque. Un... Après, est-ce que Genocide Costume... c'est pas la base de la rom com en fait? Mm -hmm. Pour moi, oui! Ah, voilà, okay. Pour moi, non, oui! Non, mais c'est ça! Je veux dire, en plus, surtout, surtout il la... ah, y a plein de ça comédies. Donné, ça te
2: donne les. T'as vu un truc? Calme. De la romcom euh, profonde et intelligente euh, avec de la substance euh, émotionnelle comme, comme on aime, quoi. Oui, enfin, bah,
0: that's the definition, right? Let's start with that. What is the definition? Qu'est-ce qui pour nous. Donc, quand je dis definition, je, on vous pas en train de créer des cases et de dire Ah, mais ça, ça ne peut pas être considéré comme une romcom parce que c'est comme ça et comme ça. Non, that's not my point. Je pense que j'ai envie de parler de comment on les définit dans le sens où qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on espère. Je crois que Carole, il faudrait que tu rapproches la lumière de Marine parce que la lampe c est, est trop loin et elle ne peut pas se lever. Je vais technique,
1: regarde, il 3 centimètres,
0: j'arrive, j'arrive. Donc,
2: en gros...
1: Be careful of your eyes.
0: Oui, non mais c'est bon, ça va aller. Okay. Oh, and there was light. Euh, en gros, commençons <coughs> tout simplement par ça. Vous... Qu'est-ce que vous espérez Qu'est-ce que vous attendez Qu'est-ce que vous, vous Qu'est-ce qui vous voilà C'est quoi vos Je cherche un troisième verbe, mais je ne trouve pas. Quel est le Qu'est-ce qui constitue pour vous En fait, quand je dis qu'est-ce qui constitue une bonne rom j'ai l'impression que c'est un truc analytique a posteriori. Et moi, j'ai d'abord envie de parler du désir. Quand vous. vous parle
1: qu'est-ce qui
0: nous. Bah, surtout, qu'est-ce qui vous donne envie, qu'est-ce qui vous dit, oh, ça va Qu'est-ce qui vous fait rêver, en fait Avant que vous voyez le film, quand vous voyez l'affiche, quand vous voyez les noms, quand vous voyez le type d'histoire, vous dites, oh, c'est ce que j'ai Par rapport à quoi Qu'est-ce que vous attendez d'une bonne rom Avant qu'on parle de qu'est-ce qu'on. Qu'est-ce qu'on ressent pendant
2: Marine m'avait oui, déjà, en fait. ma déjà porté du doigt, donc j'avais le signal après. Ah, ah, oui, je, je le dis aussi parce que pour les gens qui ne
0: voient pas ce qui se bah, passe. Ce que j'étais en train de dire, c'est Marine a fait le geste. <rire>
2: <rire> C'était juste ça que je disais. Que... Moi, ma mon premier désir, ma première attente, c'est. Euh, pour moi, c'est le personnage féminin. En premier, vraiment. J'ai envie d'un parcours de femme et de découvrir un personnage féminin dont le parcours émotionnel, la vie, les questionnements vont me parler et résonner en moi. Genre qui peut être très différente de moi, mais du coup, vraiment, enfin, je pense, il y a vraiment ce truc-là en premier, en fait. La figure féminine, et encore bah, plus... Du coup, on va faire un tour de table. Bon, chacun on dit, chacun le premier le, truc.
0: C'est quoi, toi, ouais. le premier truc que tu espères dans une bonne rom-com
1: que tu dis euh... Ben... Bah. C'est plutôt l'acteur en fait. <rire> c'est plutôt en fait le. C'est rigolo parce que. Ouais, vas-y. C'est plutôt. Euh... C'est plutôt que le. Que le mec ne se rend pas dans un cliché en fait de mec. Euh... Donc plus mais tu... acteur ou personnage du coup Parce que est-ce que c'est le caractère le, pas... le personnage, le personnage. Le personnage. Enfin, c'est plus à... au, au, au... au héros masculin en fait. You want to see a boy you would actually like to... Enfin, en fait, I want to... See... Non, I want to see... Oui, yeah. I to... Le truc, c'est qu a... qu'I want to... Realistic boy. Tu, tu tu vois un mec qui te... Fait... Enfin, je parle... I want a realistic man, pas un boy. Déjà, je veux pas dire boy. <rire> <rire> I was like, no, I want a boy. <rire> <rire> Justement. Ah, puis je <coughs> Mais réalistique dans le sens.
0: Non, parce que... On veut aussi qu'il soit dreamy, non Dans notre version de dreamy, qui est du coup, quelqu'un de... On pourrait imaginer comme vrai, enfin, tu vois ce que je veux dire, mais tu vois, tu, faut pas, tu peux pas juste qu'il soit réaliste. Tu veux qu soit... Non, 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 mais en fait, je
1: vais, je vais développer. Pardon. C'est juste que tu me poses des questions avant que je. je C'est juste je... que as, la, la raison que tu l'as dit, c'était ça. Oui, après, t as, t as, tu as eu raison de me reprendre sur le fait que je dis acteur, bah, par rapport à ça, je d'accord. Mais en fait, faut que le, que le personnage soit. Euh, quand je dis réalistique, euh, pour moi qui soit réalistique pour moi effectivement pas réalistique euh, comme, il, comme tu vois les mecs dans la, dans la rue parce que um, no I'm like close the door <rire> c'est pas, pas du tout euh, ce, que, ce que je veux c'est juste euh, euh, surtout un mec que j'ai envie de, un mec que j'ai envie de voir sur les écrans parce que la face, ce qu ce qu en quoi il croit euh, euh, ce qu'il pense et qu est, c'est juste que c'est un jerk euh, et que euh, et parce qu'en fait je trouve par rapport aux femmes par rapport à ce que tu disait par rapport aux femmes. Pour moi, la femme, c'est important, mais je trouve que de plus en plus, euh, on arrive à avoir des femmes qui, qui tiennent la route, en fait. Euh, après, plus un, pour moi, c'est plus un truc que par rapport à la, à la comédie en, en général qui, qui rend le truc euh, pourri. Mais euh, que l'acteur... Enfin, enfin, que le, le, si le personnage a des bonnes valeurs et puis n'est pas euh, un macho... Un mec. Euh, enfin, tous les clichés, en fait, qu'on peut. Que de, 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 de... Un mec qui parle pas de ses émotions, un mec qui assume pas ah ce ouais. qu'il veut. Un mec, un mec, un, un mec. mec, un mec. <rire> en fait, je veux, je veux. Un mec qui correspond à ce que moi je veux. <rire> Effectivement, oui.
0: Alors, c'est hyper drôle, parce que moi, le premier truc que j'espère, c'est de voir des gens tomber amoureux. Donc, toi, tu veux une femme, toi, tu veux un homme. Enfin, après, on va parler de bros et on n'est pas du tout euh, branché uniquement sur les comédies romantiques, hétéro, hétéronormatives ou hétérosexuelles. Mais c'est intéressant que toi, tu recherches des figures féminines auxquelles tu peux t'attacher, mmh. auxquelles tu peux t'intéresser et la représentation des figures féminines. Toi, c'est des figures masculines qui vont un peu... Euh, disrupt les clichés et les clichés négatifs notamment de la masculinité et moi ce que j'ai envie de voir plus que tout c'est deux personnes même deux personnes horribles mais qui tombent amoureux qui peuvent qui sont en fait qui sont pris avec la vulnérabilité du sentiment. Après, bien entendu, je pense qu'on attend toutes les trois, laisser trois choses-là. Enfin, on a oui, toute oui, envie oui, de, de c est c est
2: Mais je trouve ça intéressant. C'est le point d'entrée, c'est intéressant. C'est intéressant. intéressant que le point d'entrée soit, d d soit différent. De c'est enfin, <rire> que le point d'entrée soit différent. Et que du
0: coup, moi, il y a plein de, 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 de films où il y a un super personnage féminin, un super personnage ma masculin, mais parce que je trouve qu'on n'est pas, qu'on ressent pas en nous ce moment de, du sentiment amoureux, et la réalité et l'attention du sentiment amoureux ben du coup pff, ça marche pas pour moi mm -hmm. alors que j'ai l'impression je le sais parce que j'ai poursuivi beaucoup de, de séries pourries juste à cause d'un Will Day Wonder je me dis ouh. Bon, après finalement je disais ça beaucoup sur la NCS Los Angeles et en réalité entre temps je trouve que NCS Los Angeles a tellement de qualité mais que, suffit qu il suffit qu'il y ait un Will des Wonder quelque part et moi je me mets tout de suite à quoi. potentiellement de personnes sont peut-être en train de tomber amoureuses ok amen ce qui me fait penser que en fait, c'est rédhibitoire pour moi de ne pas avoir ça. C'est-à-dire que j'adore les rom-coms, mais en réalité, n'importe quelle histoire qui n'a pas de romance dedans, en fait, ça me fait chier.
1: Mm.
0: Je suis là. Quand est-ce que quelqu'un tombe amoureux Ça, ça
1: donne le côté humain
0: Bah oui, parce que c'est l'expression ultime de la vulnérabilité. Mmh. Donc du coup, c'est la connexion, c'est j'ai envie de. C'est pour ça que
2: mmh. j'aime beaucoup
1: aussi El Los Angeles. Même si je suis bloquée à cause de. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais euh, je vais y retourner. Mais euh, ouais.
0: Et ce couple dans MCAD... Enfin, c'est ça que que... J'ai deux saisons de retard, donc... MCAS. Ouais,
1: c'est
0: ça. Les MCAS... Ouais. Non, OK, donc, terminé. Finally I think was... I'm like... Yeah,
1: yeah. Oh, putain <rire> <of> It is something... Ah, pire it. Parce que moi, je suis... Moi, j'ai <rire> deux... Ah, je, elle m'a pas, pas Moi, je
0: suis à jour, j'ai même plus celui de la semaine, donc I'm like... Ah, bah... <rire> J'arrive pas à croire qu'elle m'a doublée pour <rire> la première <rire> Après, elle m'a doublé parce qu'elle m'a aussi envie de revoir tout. Donc, j'ai revu les dix premières saisons quand même. Donc, ouais, euh, ouais, ça, ça prend, ça prend petit un petit peu de temps. temps.
2: <rire> oh, oui, moi anyway. j'en
1: ai, des... bon, ai vu 20.
0: Mais c'est vrai que... Non, mais en plus, blanc. en ce moment, toi, t'es euh, dans... dans la saison 10 de Bones Ouais, j'ai vu la moi qui
1: est... fait... euh, est On va vrai.
0: parler à un moment ouais. des, 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 des séries, mais euh, clairement, moi, une série... Alors, spécifiquement, une série qui n'a pas d'histoire d'amour, en fait, euh, c'est pas possible, quoi. Après, les histoires d'amour peuvent prendre plein de formes, euh, y compris des bromances ou des amitiés de femmes. Ou, enfin, Il y a plein de choses, mais s'il n'y a pas des gens qui sont en train d'apprendre à s'aimer et qui s'aiment,
1: I am not interested. Bah, ça peut être tout à fait une histoire avec des, euh, une famille, avec des choses qui se passent dans une famille. Il n'y a pas forcément, mais c'est une amour familial. Il ouais, y a surtout une évolution. Y a après, une après,
0: Il y des personnages évoluent. Après, dès qu'il y a un petit peu de, de romantic love, je suis contente. Euh, aussi, parce que c'est... C'est des moments très, très importants de ma vie. La façon dont j'étais amoureuse. Et d'ailleurs, je pense qu'en grande partie, une des raisons pour lesquelles j'ai pas de vie sentimentale depuis un paquet d'années, c'est parce que j'ai eu deux très belles histoires d'amour, pour moi, en tout cas. Très fort, très intense. Du coup, il y a un peu le côté que faudrait vraiment rencontrer quelqu'un d'exceptionnel que pour, que <rire> pour que ça vaille le coup de, de replonger, parce que j'ai déjà affirmé la cave Enfin, j'ai vécu tellement de choses avec ça. Mais du coup dans ma fiction j'ai envie aussi d'avoir un peu de ça de la ouais. et euh, ok donc ça c'est ce qu'on attend, ce qu'on espère c'est ça
1: enfin, c'est le, le premier, ce premier, temps, temps, premier. Pas et, attend ensuite, et ensuite
0: en fait, qu qu'est-ce non, non, en, oui. qu que vous attendez alors qu'est-ce que vous attendez alors là on peut un peu plus élargir en termes de euh, pas seulement les espoirs avant de regarder mais aussi quand vous, une fois que vous avez fini quand vous savez si vous avez aimé ou pas qu'est-ce qui vous, pour vous fait une bonne comédie romantique dans le désordre, chacun tour en même temps. Euh...
2: Pour moi, ce qui fait une bonne comédie romantique, c'est euh, la subtilité et la nuance du parcours émotionnel des personnages. Parce que je me dis, on est dans un film de genre, la comédie romantique, du coup, je sais qu'il y a des types de scènes que j'attends, qui vont sûrement être là. Et comment on va me surprendre et apporter de la subtilité, quelque chose de nouveau, quelque chose qui me semble crédible et authentique sur des moments qui sont attendus. C'est un peu deux choses en même temps. C'est ouais, de la nuance et de la subtilité qui rend les personnages hyper humains, que j'arrive à croire que c'est des vraies personnes et que je peux emporter, et que je puisse me dire Ah oui, j'imagine complètement que c'est ça qu'ils vont dire qu'ils vont faire dans cette scène-là. De me faire, faire y croire que ce soit organique, en fait, l'évolution de leurs émotions et l'évolution de leurs sentiments. Et de de me faire euh, de me surprendre dans des moments euh, qui sont entendus des moment de leur rencontre des moments où il va y avoir des quiproquos enfin des, des, des types de lieux communs qu'on va retrouver dans différents films comment euh, là me dire ah voilà c'est vraiment bien fait là j'y crois là je me suis fait surprendre là ça m'a vachement émue de ouais, ce truc là je
1: suis tout d'accord avec euh, Carole je, 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 je partage tout à fait ça euh, j'ai besoin j'ai vraiment besoin d'y croire en fait j'ai besoin de croire à cette histoire qu'elle me parle mais en fait, pas forcément me parler parce que c'est des choses que je connais mais des choses qui me, qui me touchent moi aussi, tu vois mm -hmm. ce que je veux dire qui me touchent émotionnellement donc que leur, toutes les émotions justement par rapport à ce que tu disais toutes mm -hmm. les émotions qui montrent soient quelque chose qui te fasse ressentir ces émotions parce qu'en fait, il y en a qui vont te montrer des émotions et en fait, c'est des émotions euh, enfin, qui ne sont pas travaillées en fait et en gros, euh, voilà, <rire> c'est mais c'est tout à fait ça on, on a <rire> des <rire> des et en gros, euh, aient, tu te dis ah en fait là je crois que tu essaies de dire un truc mais en fait non c'est pas ça et, et c'est comme un soufflet qui prend pas quoi tu vois il tombe complètement et pouf c et donc c'est je pense pas que c'est quelque chose de si facile que ça à faire en plus non ça va avec tout un scénario qui, est, qui a besoin d'être solide qui fait que les si les acteurs aussi euh, faut qu'il y ait une bonne chemistry entre les personnages c'est important d'avoir euh, euh, parce que euh, c'est vrai que des fois moi je, je, je enfin je, je vais je, je, sans donner de, de d'exemple de... d'exemple c'est que euh, il peut avoir des belles histoires mais en fait euh, genre il euh, y a aucune chemistry entre les deux entre, et, et, et enfin, des fois tu dis en parlant de certains tu... trucs
0: tu dis lui il me en fait rien du tout ah non, mais lui, il y a une façon de dire
1: c'est une, <rire> une asperge enfin genre touffe sans goût tu vois puis à l'eau le truc en fait ça mm -hmm. Ça, ça, ça prend pas quoi. C est, c est, la mayonnaise elle prend pas, c'est ça C'est ça, tout ça <rire> oh, ouais. Alors Moi c'est moi aussi. Mais <rire> C'est des <rire> expressions que je mélange aussi. <rire> Bienvenue. Euh... Je pense que c'est <rire> endive plus casperge qu'on dirait pour dire ouais, qu'il y a une en fait endive. Vous, mais... Ouais, mais non, euh, parce que c'est. C'est juste en envie. fait. Euh, oui, ça c'est parce que je pense à un autre truc, mais Holmar, comme ça on parlera, euh, on parlera quand on parlera peut-être de. oui, oui mais après, après on, va être, on, va être, on va parler de ce qu'on veut quand on veut. Oui, tout à fait. Mais donc oui, non, c'est cette cette histoire où j'ai envie de me battre pour ces personnages en fait j'ai envie qu'ils qu se mettent ensemble parce que euh, euh, c'est pas forcément quelque chose d'évident tu vois enfin je veux dire il peut se passer des choses qui fait qu'en fait ils sont pas forcément faits pour être ensemble mais en fait tu dis en fait non c'est de là ils doivent être ensemble et des fois il y a, y a un suspense dans, 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 la, dans la comédie romantique qui te rend euh, euh, enfin, qui, qui rend le truc euh, vraiment euh, très jouissif en fait et sous, et ce en que fait, tu te sens impliqué
0: émotionnellement complètement le... Complètement.
1: Et, c et, j et il me faut aussi des, des seconds rôles importants qui, qui amènent qui permettent d'avoir tout le tout euh, le tout ensemble en fait parce qu'il ne suffit pas que de, de, de deux bons euh, deux acteurs principaux qui, qui mettent le tout si à côté c'est non c'est pas bien je veux dire c'est euh, ne, pour moi, ça ne maintient
0: pas le... Ben moi, je dirais qu'en mmh. termes de qualité, il y a deux, deux catégories de bonnes comédies romantiques, pour moi, dans ma catégorisation personnelle.
2: Mmh.
0: Il y a la... Le palier, c'est l'authenticité émotionnelle. Mmh. Effectivement, ça veut dire qu'il y a au moins un moment dans le film, mais on espère plus d'un moment, où ça résonne ce qui se passe de telle façon que tout d'un coup, j'oublie que je suis en train de regarder un film pendant l'espace d'une scène d'un moment et tout j'ai l'impression que moi je pourrais dire ça que quelqu'un que je connais pourrait dire ça que j'entends mmh. quelqu'un parler qui m'apprend un truc sur la condition humaine c'est toujours ça hein, le truc l'authenticité c'est est-ce que ça nous parle de la vraie condition humaine donc moi j'ai besoin de ça euh, je prends un exemple euh, Friends with Benefits, c'est ça le film avec euh, Timberlake et Mila Kunis Ouais. Mm -hmm. OK. Friends with Benefits, il fait partie de cette catégorie-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de défauts pour moi dans ce film. Il n'est pas encore dans le tir du haut. Mais il a la qualité qu'il y a des moments où notamment la façon dont ils s'engueulent et on... un moment donc qui il... Donc, en gros, c'est le côté ils couchent ensemble. Désolé, spoiler. Donc, le spoiler, la plupart <rire> des films, sans parler que de films où les gens finissent ensemble, donc, déjà, spoiler alert Tous les films dont on parle, les gens finissent ensemble. Sinon, ce n'est plus une comédie romantique and it oh. gets disqualified <rire> C'est d'ailleurs pour ça que euh, Parent Jays of Summer, le premier truc, c'est « This is not a love story !» Spoiler alert um, je trouve ça important de le savoir au début de ce film-là, sinon tu vis, tu vis vraiment un calvaire. Euh, donc, le... ils sont potes, ils couchent ensemble parce que c'est simple, et puis il se passe des trucs. Et en fait, la façon dont ils s'engueulent et ils se séparent, et ils se jettent au visage l'un de l'autre, ce qu'ils se sont confiés au départ comme étant euh, la raison pour laquelle tous les autres, les gens, les larguent, et du coup, il se jette ça à la gueule en disant « Oui, t'es effectivement ce que ton ex t'a appelé, t'es effectivement... » Enfin, tous ces trucs-là. Et, euh... Et en fait, dans les deux cas, c'est très juste. C'est qu'effectivement, elle, c'était le truc où elle a un... tout un truc de... That she's crazy, that she's a weirdo, je sais pas quoi, et, dit, et lui dit, mais en fait, fin, en gros, elle se complaît vachement là-dedans, en fait, effectivement, et lui, enfin, lui, il a peur dès, qu il, dès que ça devient sérieux, dès qu'il à faire des feelings, il a peur mm. et tout, machin. Et en fait, c'est exactement ce qu'ils ont fait, et donc, ils ont raison de se faire ce reproche-là, et en même temps, ils se font d'une façon qui est presque impardonnable, sauf que la réalité, c'est que. Mais du coup, ce moment-là, ce moment de l'engueulade, et d'autres moments sont tellement real, et je trouve ça tellement bien vu, mm. et j'imagine tellement bien j'ai dit dire, la façon dont Mila Kunis était, était, était en Californie avec lui. Aux états unis En Californie avec lui, dans sa famille. Et il entend, elle l'entend parler d'elle à sa sœur. Où il dit, non, non, mais on baise ensemble, mais on s'en fout et tout. Je m'en fous d'elle ou je sais pas quoi. De toute façon, euh, ouais, ça, elle est un peu psycho, quoi. Et comment elle, ça lui détruit le cœur. Et elle se barre immédiatement. Elle prend un taxi. It feels so weird. Genre, mais tellement. Et du coup, pour moi, ça, c'est le premier, premier tir. C'est... Des, des films qui ont une, cette authenticité là qui fait que même s'ils ont des défauts des problématiques, des machins, je m'en fous j'ai envie de les revoir, mmh. je suis contente de les revoir je suis contente du coup de me poser les questions où oui, est-ce que ça plante mmh. <rire> et pour le coup Woody Harrelson qui fait le boss guerre à mourir de rire enfin il y a plein de moments et du coup c'est rigolo parce que des fois ces films là ont des super personnages secondaires autre exemple What Happens in Vegas avec Lake Bell et Rob Cordray qui font les, <rire> Cordray, qui font les best friends c'est you know why! Ce <rire> sont des, d'excellentes séquences. Il y a des, plein de films, plein de moments que j'aime dans ce film. Il y a des, un, des moments qui fonctionnent pas. Mais il y a des moments que j'adore. Et les personnages secondaires font que c'est, voilà. Donc ça, c'est le premier tir. Et ensuite, il y a effectivement une deuxième catégorie des films parfaits. Et dans ce cas-là, au-delà de l'authenticité émotionnelle et du casting et des personnages secondaires et des machins, là, on est dans un truc de construction de malade mentale. Là, on est dans un truc de domino. Les dominos tapent l'un dans l'autre parfaitement. Il mm n'y -hmm. a pas une scène qui. Le principe de la com... est... Le principe de la comédie, c'est qu'il n'y a pas une scène qui sert à rien. Il mm n'y -hmm. a pas un moment de flottement. Il n'y a pas un. Euh... Enfin, a... voilà, Peut-être qu'en fait, ça, la tra... je suis en scène, en fait, c'est trois catégories. C Première catégorie, bon, il y a plein de défauts, mais I enjoy watching them parce que j'aime ces personnages. J'aime les personnages. Pr... Catégorie duo, ok, c'est parfait il n'y a rien à redire le film est parfait et il y a la catégorie du milieu qui est plus ça va plus je m'en fous des défauts de ce film parce que qu'est-ce que ça me fait plaisir de le regarder
1: yeah. mm -hmm. oui, et du
0: coup oui, dans ce cas-là ça peut être certaines, ça peut être des séquences ça peut être des, des personnages c'est souvent enfin ça souvent il y, y a souvent automatiquement une partie d'authenticité de base mais je pense que celui du milieu c'est peut-être plus euh, la catégorie du milieu c'est plus faut il faut qu'il y ait des scènes clés qui sont vraiment fun à regarder qui fait qu'on a envie de le voir une bonne catégorisation. Donc, est-ce qu'on est dans un... Comme on dit, de level 1, de level 2, de <rire> level 3 Et sinon, c'est... Non. Not, not on the list. Non, c'est
1: en 3, c'est out.
0: Et effectivement, il y a euh, des, des, des rom comédies romantiques très connues qui, pour moi, n'arrivent pas, euh, pas à la catégorie 3, quoi. Ouais. Et, euh, yeah. Yeah. Et donc, voilà, euh, qu'est-ce qu'on oui, veut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on veut, c'est clair. Qu'est-ce qu'on veut dire de façon générale euh, avant qu'on rentre dans le sujet de notre nouvelle comédie romantique préférée, voire notre nouveau film préféré tout court, <rire> avant ensuite de s'étendre à toutes les autres catégories?
1: Non, pour l'instant on a fait le tour, puis de toute façon
0: ça va, on, va, on va dériver pendant la. la, la, la... C'est clair ouais, ça va. Donc bien pour l'instant. Non, mais en tout cas c'était voilà. Donc je, je, des... je pense que c'est bien de poser ça. Des des bases Donc et... parlons de Bros. nos règles en fait, nos règles de,
1: nos règles de... Nos règles de... Nos règles de la comme
0: quoi. C'est ça. Donc Bros. Parlons de Bros, parce que pour plusieurs de raisons. Un, euh, c'est un film dont l'économie est importante. Donc c'est un film dont il faut parler. C'est un film qu'il faut aller voir au cinéma si c'est possible. C'est un film euh, qu'il faut acheter en DVD. C'est un film dont il faut continuer à parler. C'est un film que je vais mets sur votre top de l'année. Et voilà, c'est un film que je ne veux pas oublier. C'est un film important. Euh, c'est le premier film de studio qui adresse aussi frontalement la question de la, de la comédie romantique homosexuelle, voire de l'identité homosexuelle de façon fun. On n'est pas dans des problématiques euh, déprimantes, mmh. euh, bien réelles mais déprimantes. Euh, euh, ouais, c'est donc important. Euh, c'est important parce qu'en réalité, ça devient un, un truc de mesure euh, après pour l'industrie. Cependant, tout ce que je viens de dire, c'est surtout parce que c'est un putain de film <rire> qui, franchement, je m'attendais à ce que ce soit bien. Moi aussi. En fait, je m'attendais à ce que ce soit génial. Elle was better. <rire> et que je pense que, du coup, il faut bien avoir conscience de... Enfin, du coup, c'est un film que j'ai vu qu'une fois et j'ai envie de le revoir plein de fois parce que, parce que, parce que j'ai envie de l'étudier, en fait, de voir toutes les façons. J'ai l'impression, c'est presque comme quand, quand, quand j'ai vu Avengers... Ou euh, quand je vois un truc de Whedon où je dis ok, en fait il y a 250 niveaux de réflexion que j'ai envie d'étudier, j'ai envie de le revoir et de l'apprendre la par cœur. Donc voilà, euh, Bros est un perfect movie, euh, gold, gold Gold star, en fait, ça c'est les, les golds, les silver, les bronzes, et donc c'est un gold, gold movie. Est un, ben, il est niveau 3 lui, oui. Enfin
1: non, parce qu'on a dit 3 c'était mm -hmm. en bas. Oui, un niveau 1, C'est pour moi 3 Catégorie 1, plus, plus Oui, euh... parce que 3, je préfère le chiffre 3, c'est pour ça que je. Je, je Mais c'est tu sais pour ça qu'on va être gold, c'est plus simple. Gold, bronze,
0: gold, silver, bronze, on comprend. Ok, c'est euh, ça.
1: Pourquoi ça fait poop <rire> C'est <Écoutez, rire> côté C'est un. You would think
0: it would a poop movie, but Mais it's not. <rire> J'ai ah, pas pensé, j'y avais, avais pas pensé. merci pour me l'avoir rappelé <rire> en fait un bronze, c'est ça que C'est vrai que. Ah, oh,
1: j'aime pas cette expression. Ah, je me suis pas ça, en fait. Vous avez
0: pensé que mon frère le disait. Oh, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est moche. Well, for many, many years of Thank my life. Thank you, Yael, for this frère, reminder. For many, many years, son frère était un de mes meilleurs amis, donc... Euh...
1: Oui, oui, pour... Parce euh...
0: ben, c'est toujours, hein, je t'adore toujours Thomas, c'est juste qu'on ne se voit jamais, mais... Non, 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 mais... Donc du coup, j'ai été aussi fortement influencée par son vocabulaire.
1: Et... Et oui,
0: oui, j'ai vécu longtemps avec lui aussi, mais... yeah. yeah. Anyway, um, I'm sorry. Well, um... bros. Someone take it. <rires>
1: <rires> Someone take it Oui, quelqu'un prend le micro. <rires> oui,
2: non, mais c'est rigole, non, 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 mais c'était l'expression qui me faisait marrer, quoi. Ça, vas-y, je te lance la balle. Ben, moi, moi j'ai adoré ce film. J'arrête pas d'y repenser depuis qu'on l'a vu. J'ai envie de le voir plein de fois. Je me suis énormément marrée. Je me suis énormément sentie vue par ce film. Alors que ça, pour le coup, enfin, toi, je m'y attendais pas que ce soit possible à ce point. Et. Et en fait, je sais pas comment dire. Je, je, je t'arrête. J'aimerais dire que j'ai pas du tout pitché le film pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc en
0: fait, je pense que je vais dire deux mots. Ouais, vas-y, vas-y. Film. Pitch. Donc c'est coécrit par Billy Eichner que vous connaissez peut-être de Billy on the Street, qui est <rire> euh, Où il joue euh, une version exaltée, exacerbée de lui-même, où il joue du coup euh, un mec très efféminé qui se jette sur les gens dans les rues de New York et leur pose des questions sur la pop culture sans les prévenir. <rire> Et d'autant d'autant le fait avec Chris Evans ou d'autres ouais, célébrités. Ouais, Lesbians
1: voilà, Assembled. Il y a eu les Avengers à peu près. Voilà. Oui mais il y
0: a eu Lesbians Assembled non plus c'est pas un ouais, truc. C'est pas, pas un, un, truc un truc avec, ouais. avec Chris mmh. Evans. Du coup je ne pensais pas à part au film parce que Lesbians Dispers qu'ils <rire> <dans rire> fait c'est très. Anyway <rire> euh, donc Billy Eichner, Eichner a co-écrit et joue dans ce film euh, réalisé par Nicolas Stoller, qui a fait plein d'autres films. Est-ce que tu peux, Marine, regarder sur IMDB quels sont les autres films de Nicolas Stoller C'est un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il était encore en salle à Paris il n'y a pas longtemps. Il est encore en salle à Berlin. Euh, pas pour longtemps. Genre, c'est la dernière semaine. Euh, les derniers jours, voire le dernier jour. Je pense qu'il est encore en salle jusqu'à. Où oui, il était encore en salle jusqu'à dimanche. Euh... Bon, on l'a vu <rire> Exactement. Et euh, c'est donc une comédie romantique sur un, un homme homosexuel d'une quarantaine d'années qui, euh, pour la première fois de sa vie, tombe amoureux. Et le Love Interest est joué par l'incroyable, merveilleux Luke McFarlane
1: que nous aimons depuis un certain nombre d'années. Oui, alors Il a fait, il a dirigé, enfin, directed, il a Bad Neighbors, Bad Neighbors 2. Ouais. Pour montrer de, hein. um, Five years of engagement. Uh, uh, that's against. why. That's why. Putain, en
0: plus j'ai pensé à ce film ah, tout à l'heure quand yes. je pensais à mes favorites mm, euh, Five years engagement. Avec, et il a euh, fait surtout euh,
1: aussi. Euh, avec Emily Blunt, on est d'accord. Euh, oui, Forget euh, Forgetting Sarah Marshall. Et
0: Jason Segel comme euh, donc Forgetting Sarah. Mm. Il est dans Fabian. Voilà. Blunt. Après il a, fait des, il a fait
1: des séries comme euh, un épisode
0: de Machin dans The grinder. Ouais. Euh,
1: et après c'est plein de choses où c'est pas. Euh, je connais pas en vrai. Teenage the guy, to your new baby. voilà. Ça c'est les. Et là, il a cinq upcoming projects. Ouf. Et là, ça le Platonique. Je ne sais pas ce que c'est. Un title of Reese Witherspoon and Will Ferrell comedy. Carole, il a des bouffées de chaleur. En développement black and white. Un wedding comedy project. Woo hoo hoo. And sweetness.
0: We are in. We are in. Donc, uh, Fabian Engagement, je me rappelle quand Fabien Engagement est sorti, j'entendais parler depuis des mois sur EW qui disait c'est la comédie romantique qui redéfinit ce que c'est qu'une comédie romantique. Euh, et euh, il est aussi le writer
1: d'ailleurs de... Euh,
0: il est co-writer avec Fabien Engagement. Il est le writer de Fabian Engagement et est le co-writer du coup de euh, Bros. Est-ce que tu peux me dire s'il est homosexuel
1: parce que je que me pose sur... la question Je suis sur IMDB mais je peux aller sur, je... Euh, sur Wikipédia je
0: pense, que, je pense que franchement si t'écris sur Google Nicolas Stoller gay <rire> <rire> c est... C est... C est vraiment... Je pense qu'il va y avoir 250 euh... Parce que oui. je me pose une question par rapport à ça Toujours est-il que Donc c'est une comédie romantique Sur deux hommes homosexuels Et en fait Oui vous trouvez que c'est étrange mais ça n'a jamais existé pas... En tout cas pas de cette façon là Pas avec ce budget là pas de cette forme-là. Moi et Marine, on a toute une obsession avec les films
1: indés de la... Straight. He's straight? Yeah. I am so shocked. Why well, director Nicolas Nicola being straight was key to making bros work. Oh, OK. Meet a straight guy behind gay romcom bros. OK. <rire> Alors, est-ce est que tu peux envoyer
0: le lien de cet article pour que je puisse euh, le mettre dans le post euh... Mais euh, c'est intéressant parce que un des désirs de Billy Eichner, c'est que la plupart des gens, de cette, euh, notamment des acteurs, sont gays. Pas tout le monde, mmh. mais une grande partie. Et euh, du coup, voilà. Donc, c'est pour ça, le, tout le truc industriel que je dis avant, c'est par rapport à ça. Et donc, le concept du film, pour le pitcher pour de vrai, un peu plus que ça, c'est que euh, le personnage de Billy Eichner, donc qui s'appelle Bobby, c'est euh, un mec qui est euh, un podcasteur qui fait un podcast sur l'histoire LGBTQ plus... Surtout la partie de l'histoire qui est totalement ignorée par euh, le reste du monde, qui s'appelle The Eleventh Brick, parce que il par... dans l'intro du film et du podcast, il dit que c'était probablement euh, des femmes queer et trans et de couleur qui, Enfin, on sait que c'est des femmes queer et trans qui ont jeté les premières briques euh, de Stonewall, mais la onzième était probablement jetée par un homme blanc cis, gay, et que du coup c'est pour ça que lui il se considère comme la eleventh Break et il y a euh, et en gros qu'il se retrouve euh, un des trucs du film c'est qu'il se retrouve à la, mis à la tête d'un musée, du premier musée national d'histoire LGBTQ+, Donc, c'est quelqu'un qui est très immergé dans la partie culturelle et militante de sa communauté et qui n'a jamais été amoureux de ça.
1: Je l'envoie sur euh,
0: WhatsApp Ouais.
2: Donc ça, c'est le pitch. You go, girl. <rire> ouais, je m'attendais à ce que le film soit bien. Je m'attendais et j'avais... Enfin, j'avais pas tant réfléchi que ça, mais j'avais envie. J'avais envie que le film soit génial, j'avais envie, etc. Et en fait, dès le début, je me suis dit « Oh, waouh, C'est déjà... Enfin, genre les deux premières minutes, quand il se met à parler, quand il est en train, il est en train de faire son podcast et tout ce qu'il explique, c'est la partie que tu viens d'expliquer là dans le pitch, tout ça sa façon de parler, le vocabulaire qu'il emploie, le ton, je me suis dit, oh wa, ouais, ça va être un milliard de fois mieux que ce que j'imaginais, c'est génial, et j'étais en mode, euh, c'est bon, quoi, c'est parti, je suis dedans, je suis complètement, en 200% en adhésion avec ce film, et j'étais, j'avais, ma mâchoire était tombée, quoi, je pense que j'avais pas <rire> ressenti autant de joie de voir un film depuis, I don't remember when, quoi, enfin, je peux pas, je sais pas, et un truc, et, et je me suis... Moi, j'ai l'impression que spider man mais... Euh... No Way Home parce qu'il y a eu des moments de No Way Home qui m'ont fait ressortir expl... je vais de la joie, mais des moments pas tout le film c'est possible ouais, il y a un truc de cet ordre là ouais. mais je trouve là euh, encore plus fort parce que... et, puis, euh... et puis le truc c'est que pour moi ça ne sert pas non en canto peu... sorry <rire> pardon <What? rire> yeah c'est yeah, yeah that's, that's yeah that's a effect. Yeah. Ouais. Yeah. Yeah. yeah mais je pense que presque mais je pense que je ne sais pas si Yann Canto, je m'attendais plus à ce que la possibilité de ressentir cette euh, joie et cette Absolument. extase à plein de niveaux sur le ton, sur ce que ça raconte, la façon dont ça parle de sujets importants, sur le rythme, sur les émotions, sur le rire. Fin. Et là, j'ai l'impression qu'il y a tous les, égr... les ingrédients pour que je prenne plaisir à avoir un film et je prenne un plaisir émotionnel, mais un plaisir aussi intellectuel sont Là, quoi, tu une louche.
0: Elle a fait, Ça, je fait un jeu moi... bizarre. Y a Ma... un truc Marine est à elle se bat contre l'air avec ses pattes. C'est rigolo,
2: ok. Mais euh... non, mais je peux savoir ce que je veux dire. Là, c'est le premier niveau de se dire, oh my god. Et puis j'ai l'impression, j'ai l'impression en plus que j'ai l'impression cette année d'avoir vu moins de films de cinéma que d'autres années. Et j'ai l'impression ces dernières années d'avoir des vrais moments de joie, d'extase cinématographique. C'était hyper rare et d'avoir été souvent déçu, quoi par des films où j'avais plus ou moins de l'attente, pas trop, et d'arriver à un point, je me dis, ouais, j'ai plus trop d'attente sur des films, parce que euh, bah souvent, finalement, euh, le souffle oh, oui, oui, est retombe. C'est l'impression que tu disais tout à l'heure, et que j'ai souvent en tête quand je vois des films. quoi Et là, c'était une expérience incroyable. Je, dans les premières séquences, il y a, il y a aussi... Enfin, tout ce que Ça m'a rappelé plein de conversations que j'ai eues avec plein de potes gays au fur et à mesure des, des années, etc. Et j'ai l'impression que le film... Bah, me montrer une, une expérience qui était différente de mon expérience de vie mais qui était l'expérience de plein de gens de choses qui m'ont pas qui m'ont parlé de, de, de du coup de retrouver des potes à l'écran et d'avoir cette proximité de cette complicité avec les personnages de putain mais j'ai eu cette conversation tellement de fois cette histoire je la connais etc et d'être fasciné aussi par leur la façon dont euh, dont ils allaient loin aussi parce que toute, toute une part à de, ce que je peux dire au c'est de... en fait, de... que Carole se dit peut-être qu'elle va se peut Oui, non, effectivement, parler. je pense que j'aimerais bien qu'on fasse une partie générale et qu'ensuite on puisse préciser. Donc garde ouais. la tête la scène locale. Donc ça je, je garde ce truc là, il y a ce, ce truc là au début. Après il y a un truc c'est j'adore j'adore toute leur histoire en fait, toute l'histoire euh, l'histoire d'amour et toutes les étapes et justement la façon dont je trouve toutes les parties de l'histoire me semblent hyper logiques émotionnellement logiques dans ce dans ce qui, a, dans ce, qui là, ce qui arrive. Je trouve que les deux personnages sont hyper complexes, nuancés, et j'y crois, en fait. Je vois, je vois des personnes. Je vois ce que j'aime dans un film, c'est de voir des, vraiment des, des personnes. Et, euh, et il y a plein de moments, il y a beaucoup de, de discussions où ils ont une honnêteté, une sincérité dans ce qui est exprimé émotionnellement que je trouve incroyable. Je me dis, ah, c'est ça que j'ai envie de voir dans la vraie vie, ça les gens, et c'est aussi ça que j'ai envie d'être, en fait. D'arriver à avoir ce genre, de d'imaginer avoir ce genre de conversation avec des gens dans ce type de situation-là. Yeah. Et je trouve qu'il y a à la fois la, la, le plaisir de les voir, de voir, de voir euh, les sentiments euh, évoluer, toutes les, voilà, toutes les, tous les mouvements de l'histoire euh, amoureuse, mais aussi de ce que chacun révèle de lui c'est beau à voir. Et aussi, j'ai l'impression qu'en même temps, le film forge un modèle. J'aime bien, je crois que c'est un truc-là que j'aime dans les rom comme de dire ce côté « Ah, ça me renvoie quelque chose, tiens
0: euh, !» les, les
2: personnages ont un langage... C'est rigolo ce que tu dis parce que du coup ça
0: me donne envie de, de mettre ça pour euh, faire une note pour plus tard. Mais le côté prescriptif de la romcom qui est automatiquement considéré comme négatif, genre ah, mais enfin je repense à cette séquence de Ali McBeal. J'espère que vous allez euh, bear with me chaque fois que je vais faire des digressions parce que je pense que c'est comme ça que la conversation <rire> va être la plus intéressante. Mais bon, du coup, genre, sorry girls, I'm gonna, mais je pense à Ali McBeal. Et à un épisode particulier où toute l'intro, c'est Renée, et donc la copine d'Ali, pour ce qu'on appelle McVille, et Ali qui parle du fait que les nanas deviennent desperate après 30 ans et qu'elles veulent absolument se marier. Je crois que ces gens Ali a été, a été demoiselle d'honneur ou je sais pas quoi. J'ai l'impression qu'ils brûlent un truc pour la cheminée genre la robe ou les fleurs ou je sais plus. Ils ont toute une conversation et à un moment... Ça finit par carrément par. Mais pourquoi on est desperate de se, de se marier et tout. Ah ouais, mais c'est les contes de fées qu'on nous a fait bouffer quand on était gamine. Ils nous ont fait l'impression que le mariage c'était le truc. Blablabla. Et ensuite, ça se termine où elle, elle dit qu'une de ses clientes ou en tout cas un des cas qu'elle a en tant qu'avocat c'est avec quelqu'un une nana qui veut épouser un mec qui est en death row. Je crois que c'est ça. Elle veut essayer de permettre à une nana ah, d'épouser. Et elle ouais. fait elle fait mais pourquoi tu veux épouser comme ça et Elle t'a fait She is 30. <rire> je crois que c'est la fin je... franchement c'est un vieux souvenir mais je crois que c'est la fin du cold open avant le générique que c'est René qui dit ça et donc il y a cette idée que les contes de fées les comédies les histoires les happy ends, c'est toxique parce que ça nous fait croire que la vie est Joyeuse. Euh, mmh. Une des personnes qui dit ça, c'est Brunet Brown aussi, qui m'énerve à chaque fois quand elle dit ça, parce que je suis là, « That's not true, <rire> qui parle du fait que les films all disent n'importe quoi. Je suis là, je pense que t'as pas regardé un film depuis 15 ans et qu'en fait, tu, 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 le, tu parles de l'ancienne version. <rire> mais... Euh, et ce que tu dis me fait penser à quel point c'est le contraire. C'est de voir des relations amoureuses positives, mais humaines, auxquelles on peut croire. On aime ça parce qu'effectivement, c'est prescriptif, ça nous, fait, ça nous montre que c'est possible... Ça nous fait aussi désirer ce genre de choses. Ça nous fait avoir ce genre d'attente. Et donc non, nos attentes, c'est pas des attentes de prince charmant, mais c'est des attentes, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, Marine, de mec qui de... qui n'est pas un cliché de masculinité toxique, mec qui s'assume ses émotions et qui voilà. Donc du coup, c'est que quand tu dis ça, je me dis, mais oui, t'as raison.
2: Et moi, je pense que c'est mon attente de la fiction en général, tu vois, mais en d'être restrictif et de m'aider à penser le monde, et de me dire ah, tiens, si je disais ça dans cette situation, cette personne pourrait répondre ça. Enfin, J'ai l'impression que c'est une forme de laboratoire qui montre des types de situations possibles. What et the fuck attends, attends. Et... <rire> J'aurais voulu que vous voyiez la tête de
0: Marine quand elle. Il y a quelqu'un
1: à la porte. Qui vient à trouver le
0: repos le... notre travail C'était le Uber Eye <rire> Genre le. Genre ses yeux ont fait le tour de sa tête à l'intérieur. <rire> Donc elle est en train de se déplacer pour voir si quelqu'un est
2: à la porte. Vrai... Fait ça Good. We have no friends. Et on n'a rien commandé. Ça parle en allemand à l'entrée. Elle dit qu'elle a pas un truc. Du coup, qu'est-ce qu'il lui a demandé Quelqu'un qui qu voulait un colis, qui pensait que le colis était ici <rire>
1: C'était le gentil voisin du de dessus qui cherchait un paquet que son frère a déjà récupéré il y a deux jours. Ah, son frère. Are they brothers? Oui, y a the three boys. Ah mais non mais ah en fait je pensais, je pensais à Peter et. Le gentil petit ah, voisin. Un des gentils dis, un des gentils ah, petits voisins. Oui d'accord non non, non 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 les, je parlais des des, des, des oui, les gamins du dessus en fait je pensais à l'autre. Maintenant enfin, je euh... redis les Anglais
0: en fait ils ne sont pas anglais aucun des deux il y a un écossais et un australien je crois que c'est
1: pas les Turcs, c'est les anglais c'est ça c'est ça c'est anglais speak english
2: ouais
0: c'est gueuleux parce que c'est par étage quatrième étage quatrième étage t'as des allemandes oui au troisième étage t'as des étrangers nous on est les Français, c'est au deuxième des turcs aussi ouais c'est ça on est étrangers au deuxième au troisième au quatrième c'est les allemandes y compris l'étage dessus. anyway euh, oui moi aussi c'est ce que j'attends de la fiction enfin c'est ce qu'en plus comme je vous lisais hier euh, un premier draft de ce qui va d'un paragraphe qui sera le premier chapitre de mon livre et euh, oui j'ai décidé d'appeler ça le premier chapitre de mon livre comme ça, ça va, il va s'écrire plus vite euh, sur l'écriture de séries notamment et où je parle de ça que en fait pour moi les séries c'est la façon de changer le monde parce que la fiction c'est prescriptif parce que en fait c'est rigolo c'est ce truc de j'ai lu ça du, sur le poste de quelqu'un, d'une française qui parle de fiction, qui avait l'air, qui a l'air super intéressante de plein de façons, mais elle a dit un truc qui m'a dérangé, où elle disait que, euh, que c'était la, que la société était reflétée dans la fiction, mais n'est pas la fiction qui influençait la société. Et je comprends, parce que l'idée de, ah, si tu vois de la violence, c'est pour ça que les gens sont violents, non, c'est pas vrai. Mais en réalité, bien sûr que la fiction influence la société. Bien sûr que la fiction est prescriptive. Bien sûr que la fiction nous permet de penser le monde différemment et de créer des modèles et de notamment euh, créer euh, de la familiarité avec des choses auxquelles on, avec lesquelles on ne serait pas familier dans la vraie vie. Mm. Bien entendu. Quoi. Et donc, euh, mm. oui, oui, je suis d'accord que quand tu regardes Bros, tu te dis ⁇ Ah, j'aimerais vivre une histoire d'amour ⁇ où on a ce genre de conversation-là,
2: où il mm. se passe ce genre de moment-là. On a ce, ouais, ce genre de Et puis, moi, il y a ça. Et il y a le truc de ⁇ Ah, c'est possible d'avoir cette conversation comme ça à ce moment-là ⁇ Parce qu'il y a même des, des moments de leur discussion. Des, des moments, pas de discussion, mais des situations dans lesquelles ils sont à un certain moment, où moi, ça m'a rappelé des choses que j'avais pu vivre dans mes histoires d'amour et mes histoires de couple, etc. Je me dis, ah ok, ah, et donc on peut dire ça, et quand on dit ça, peut-être que la personne... Va... Enfin, J'ai vraiment l'impression d'être un truc labora... observation laboratoire, quoi. Ils <rire> étaient très agréables, cette expérience-là. Ah moi ouais. <rire> Oh Il y a une pause naturelle, mais, donc oui. Pourquoi tu
0: t'excuses Alors oui, c'est vrai que ça, c'est là, genre... Pourquoi, pardon, le pardon, tu... Pardon, pourquoi, quoi tu... pourquoi tu penses que tu as trop parlé ou
2: quoi Non, parce que je pensais que je trop parlé, je pense que j'ai pas rendu clair le fait que j'étais arrivée au fond de ce que j'avais à dire.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Non, je suis explicite. Ok, parce que le pardon ah, pour que... moi, ça sonnait un peu genre... Euh, pardon, je... je suis désolée d'avoir pris trop de place. Vois, non, non, après, mais dit, euh, pas, alors, moi, c'était pas ce que
0: je pensais, mais par contre, je n'avais pas compris c'était quoi le pardon, je rassure. J'étais là... Pardon quoi? Pardon!
1: <rire> Mais du coup, c'était un, de... si
2: un moment de surprise et que je me disais, ah, effectivement, si je n'étais pas. Exactement... Non, j'attends. Le, le, le silence, le... est-ce est -ce
1: le... que c'est fini? Est-ce que. Je voulais savoir, savoir si c'était vraiment genre. Non, ça balle! Voilà! <rire> C'est ça que tu as dit au début, c'est
2: les balles.
1: J'ai dit take it. Ah oui, tu as fait référence à la balle. La balle. Et du coup, quand tu as dit ah take oui. it, moi j'ai eu l'image dans ma déchirure, il soufflait dans les trucs. Euh,
0: qui... La mayonnaise qui et prend pas.
1: Dans,
0: balle, <rire> dans les ballons. <rire> les asperges,
1: <rire> c'est parti. Je te le dis, je la bouffe, est... et puis c'est plus sportif. En long ce long moment, je t'ai hâte. C'est le coup, on pas de ballon moi je fais. Je prends les balles sur la tête, donc c'est classique. Donc euh, euh, moi, euh, qu'est-ce que Bros euh, m'a procuré comme plaisir euh, Un très grand plaisir. Euh, J'étais, euh, Ça m'a redonné euh, confiance en cinéma <rire> <rire> que j'avais un peu perdu, euh, parce que que ce soit euh, film en salle, film sur les plateformes, euh, sur les plateformes euh, qui sortent et j'ai euh, fait genre what the fuck. Euh, c'est juste, euh, ça fait effectivement longtemps que je n'ai pas vu un bon film. Euh, récemment, il euh, y a euh, Everywhere, euh, uh, Everything Everywhere All At Once. C'est
0: une vraie
1: proposition de film, ouais, Mais c'est particulier, il y a quelque chose, tu vois, qui, qui t'appelle, qui, 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 qui enfin voilà. You, mais bro, euh, je n'ai pas bougé de mon siège, quoi. j'ai pas bougé. J'avais un torticolis dans le, dans le cou après, parce que j'avais ma tête sur le côté et j'avais genre Hop oh, bouger en fait depuis tout Perfect. et, et d'habitude je bouge et là je n'ai pas bougé du début jusqu'à la fin quoi donc ça veut dire beaucoup et euh, effectivement bon après donc, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire hein, euh, euh, et effectivement donc euh, ça me fait, euh, ça, me fait euh, ça me fait croire à l'amour ça me fait croire euh, à, à tout en fait vraiment c'est pour ça que ça me redonne conf... ça me redonne euh... je dis confiance au cinéma ou j'ai ça m'a ouais, donné confiance ça m'a fait retomber amoureuse du cinéma en fait. C'est ça que veut faire un film Parce que depuis, enfin... euh, en fait, depuis dernièrement, depuis ces dernières années en fait surtout, où j'ai l'impression que tout le monde balance un petit peu tout n'importe quoi, euh, et en fait euh, il y a beaucoup plus de films qui me déçoivent que de films qui me satisfait en fait. Et là c'est pas de la satisfaction, c'est de l'euphorie. C'est vraiment c'est genre... C'est euh, <rire> ouais. très... Euh, ça et, et effectivement, de la première minute à la dernière minute. Donc en fait ça te... Ça te transporte, euh, t'as l'impression de marcher avec eux quand ils sont dans la rue, euh, enfin, en, everywhere, je ne vais pas vous les, les, forcément les space and everything, mais ce que je veux dire, c'est que. Euh, je pense que j'ai apprécié
0: que ça se passe à New York, non
1: C'est très new-yorkais comme film Oui, c'est C'est pour ça oui, c'est pour ça que. Pour ça que en plus, en fait, euh, le fait d'être à, à New York, c est, c est, c est, je, ça, ça me parle. Euh, même les mêmes quand ils sont plus vraiment à New York. Ouais. ça me parle aussi parce clair. que par rapport à deux histoires par rapport à des amis qu'on a en commun qui
2: uh, kind It's, of
1: uh, live, that live, life, it, yeah. live that life et tu sais très bien qu'il y, bah, qu y a des on a un de nos meilleurs amis
0: homosexuels euh, voilà bon, c'est pas sa seule définition mais il se trouve qu'il <rire> est homosexuel et c'est un de nos meilleurs amis et il habite euh, dans l'État de New York, et, et du coup, une grande partie de ses expériences ces
1: de dernières années sont reflétées dans le film. Non, et mais c'est très drôle. Termes, coup... Et puis surtout, il y a, y, a, y a tout un truc par rapport à même ses choix de... Ces, on va pas vous dire non, mais il y a des choix sexuels qu'il a fait, qui sont... Qui sont Représentés euh, dans le film, où j'ai pensé tout de suite. Tu vois, fait genre, on, est... on vient dans l'explication, on dit mais fait genre. Et puis... Et puis quand. Et tu... moi, ça a commencé un autre podcast sur De Glanville que j'ai entendu avec une situation comme Et ça. Il y a plein de choses chose, en fait, je vivais, en fait, il y avait un moment donné, j'imaginais un peu, enfin, j'ai l'impression de les connaître, en fait, tu vois. C'est clair. Le truc, c'est qu'en fait, euh... notre côté genre, donc, notre côté queer, notre côté euh, 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 où on, on est complètement sur, euh, surrounded. Enfin, je parle pour moi, mais je peux pas pour vous, mais je par, enfin, pour l'instant, je parle de moi, donc c'est I'm surrounded by gay people. LGBTQ, mais bon, euh, plus, pardon, plus, but, um, mais more gay people and lesbians, actually, <laughs> mais bon, en tout cas... No, actually, gay works for both. Both, yeah. C'est juste qu'en en fait... On ne pas que, comment tu dis. Yeah, yeah, but it's in, the, in the movie, <laughs> you think it's like... oui, non,
0: mais Soyons clairs, d'ailleurs, je tiens à préciser, euh, nous rejetons le jugement des gens sur la terminologie, c'est-à-dire que la terminologie est quelque chose de, de fluctuant, de mouvant, de changeant, euh, une grande partie du bonheur de la queerness, c'est d'être justement euh, dans la fluidité du label et de l'étiquette. Et donc, du coup, on utilise des termes qu'on utilise et on les explique quand on les utilise. Mais on ne va jamais juger quelqu'un et dire Ah, je ne sais pas s'il faut dire ci ou faut dire ça. Ben, en fait, faut pas dire. Alors, oui, il y a des mots qu'on qu bannit. Genre, on va utiliser le mot transgenre plutôt que le terme qu'on utilisait avant parce qu'il est problématique pour des raisons. Euh... Bon, du coup, je vais le dire, mais éviter à tout prix d'utiliser le terme transsexuel parce que transsexuel focalise la question du transgenre autour des organes sexuels en fait. Mmh. Intellectuellement, c'est ça qui se passe mmh. et l'identité de genre n'a rien à voir avec la physiologie. Et donc du coup, euh, voilà, ça c'est un mot pour le coup, celui-là on <rire> l'utilise celui plus du tout. Et donc voilà, tous les autres, Courir pendant des années c'était une insulte. C'était avant d'être une insulte, c'était un mot euh, qui créait euh, l'unification d'une communauté. C'est redevenu ça. Il y a d'autres gens qui continuent à le détester. Whatever. Vous utilisez les mots que vous utilisez du moment que vous, un, euh, ça c'est un peu pour, euh, je dis le, le PSA, un, vous êtes mindful quand c'est un mot qui pour une raison X, Y Z dérange la personne à qui vous parlez. Mais, bah, mais par contre, euh, je n'accepte pas que quelqu'un accuse l'autre personne de dire tu, tu sais que ce mot c'est interdit de le dire à part le mot que j'ai utilisé tout à l'heure mais dans le, tous les autres cas euh, accepter le ressenti de l'autre ça veut pas dire que vous acceptez son jugement de vous parce que vous avez utilisé ce mot là ou un mot qui lui plaisait pas mais donc tant que vous, vous acceptez que quand quelqu'un en face vit mal un mot vous allez faire l'effort de ne pas l'utiliser devant lui ou elle et tant que vous explicitez ce que vous voulez dire quand vous parlez open bar it's my PSA Bien sûr, c'est mon opinion et mon ressenti. Et il y aura plein, plein de gens, surtout euh, au, au, qui sont au cœur de la communauté, notamment la partie militante de la communauté. Il ne faut pas du tout être d'accord avec moi. Mais moi, je pense que la beauté de la c'est justement la multiplicité, la diversité et la fluidité. Donc, du coup, euh, voilà,
1: pardon, je, 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 profite, je profite de bien pour pouvoir faire ça. Donc, euh, donc euh, oui, je suis donc... Euh, J'ai un peu... Euh, je nage dans, les, dans, dans ces bains depuis euh, des années et des années. Et... Euh... Et je suis. Euh, et en fait, j'ai une. une visi la vision du film donne une vision euh, différente de ce que, je, ce que je peux avoir comme conversation, euh, des fois, tous les jours, avec certaines personnes, en fait. C'est-à-dire que. Il euh, y a certaines personnes qui n'ont pas, pas ce, ce désir d'amour, en fait. Tu vois ce que je veux dire Donc, en gros, ils sont. Euh, There's no hope. Dans tout ce dans, dans tout ce milieu. Ah tu dis que tu connais des gens dans la communauté. Dans la communauté, et que, communauté et tu crois à ce qu'on se Oui, il y a qui te parlent de leur histoire et en fait tu fais genre et ça, ça me ça me ça m'arrange ça, m ça m Je me suis dit tiens mais en fait euh, is there love is it still love et en fait et en voyant ce film I'm like of course it is tu vois,
0: vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire qu'il y a des gens que tu connais qui te racontent des types d'expériences qui sont loin de ton expérience et où tu dis,
1: est-ce love c'est pas, pas de non queer. loin de mon expérience? C'est juste leur expérience qui sont des expériences without love. Et du coup? Et du coup, euh, ça te donne une image d'une euh, de, 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 partie d'expérience queer. queer où ces gens Il oui, n'y a pas de de ouais. no love. No love. En gros, il n'y a que du cul, il n'y a pas de love. Voilà, il n'y a que du cul. cul. Et en gros, c'est vraiment très euh, euh, comment dit, mé mécanique, machinale, enfin, tu vois, genre euh, ouais, non, c euh, euh... tout ce que tu veux. Et en fait, et à côté de ça, il y a quand même, je vois des histoires, tu vois, des, 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 je, vois des, je vois de l'amour, je vois des histoires qui marchent, je vois des choses que, justement, euh, our friend, our common friend, <rire> enfin, voilà. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il se ouais, passe plein de chose, vrai, ça, hein, ouais. et je, je vois d'autres quand même. Qui s'est marié
0: d'ailleurs.
1: Tout temps, à fait, euh... qui s'est marié euh, pendant Exactement. la pandémie, ouais. et le truc, c'est que même en, en France, j'ai des... Euh, euh, son ex, d'ailleurs, a toujours aussi euh, une relation... C est, c est, c est, à chaque fois qu'il qu m'en parle, ça fait, ça fait toujours du bien, etc. Et quand je vois ce film-là, ah. en fait, je fais genre... Euh, je trouve que c'est un statement that's super important, en fait. Ouais. Pour euh, the queer... Um, pour the queer community et ce qui est très intéressant ça donne une image je vais juste finir ça donne cette image qui est souvent en première enfin le truc c'est que je vois dans les médias que je vois partout en fait il y a cette image que en fait le queer sex and le queer love is not like straight love and straight sex Tu vois c'est techniquement ce qu'il dit et donc et ce film t'explique que I mean the same bah en fait c'est rigolo parce que
0: justement il dit le contraire non mais oui non mais ce que je vois très bien ce que tu veux dire Marine c'est que en fait c'est que on est que en fait il dit pendant tout le film que love is love c'est des conneries on a juste fait croire ça pour que les hétéros arrêtent de nous faire chier <rire> en gros et, et nous traitent comme des êtres humains mais en fait c'est pas vrai que l'amour queer est la même chose que l'amour euh, hétéro et effectivement L'amour queer n'est pas la même chose que l'amour hétéro parce que l'amour hétéro n'est pas la même chose que l'amour hétéro en fait parce que, oui. et et parce que, et que mais qu'effectivement il y a quelque chose d'universel et de profond qui dépasse les carcans et les clichés qui est effectivement vra... qui existe pour tout un tas de pour n'importe qui en fait et que euh, et que, euh, que c'est vrai qu'il y a quelque chose de et en fait c'est vraiment ce truc de, dans... de 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 claim universality through specificity mm -hmm. C'est-à-dire qu'on parle d'un truc très spécifique avec
1: des circonstances très spécifiques qui, du coup, montrent l'universalité de certaines choses. Et ce qu'il qu y a aussi, c'est qu'au en fait, cinéma, c'est un des premiers films qui montre ce genre de choses en fait. Bah, Parce a... qu'en fait, il y a eu avant... Euh, tu as eu d'autres films. As, enfin, je veux dire, il y a des séries qui parlent de ça, en fait. Est-ce que je veux dire... Euh, euh, que ce soit Jeffrey ou In and Out. Euh... Non, c'est In and Out Oui, c'est In and Out. Il y, y, y a des comédies qui... Mais il y a toujours quelque chose... Le fait que ce soit présenté comme ça comme une comédie romantique, je trouve c'est uh, boy Et
0: puis surtout, il y a le truc, c'est que nous, on avait adoré Jeffrey dans les années 90, et donc Jeffrey, c'est l'histoire d'un mec qui dit dans les années 90, le pitch de Jeffrey, c'est... Euh, j'en je, ai marre d'avoir peur du sida j'en ai marre que chaque fois que j'ai un hookup, le mec il me dit can we go alone? parce qu'il a peur du sida aussi du coup je décide d'arrêter définitivement de coucher avec qui que ce soit et je me mets au sport <rire> pour le de... et là il croise Michael T. Weiss <rire> à the gym il voit Michael T. Weiss en débardeur donc pour ceux qui pas passer le caméléon <rire> et, et du coup, il fait Oh god! <rire> Donc, ça, c'est le premier truc drôle. Et en fait, du coup, il commence un peu une histoire avec Michael DeVice. Et dès le départ, Michael DeVice lui dit Je te préviens, je suis au positif. Mmh. Et là, tu yeah. fais. Et là, mais c'est une comédie, happy comédie romantique totale. Yeah.
1: Avec Jean-Luc Picard. <rire> oui. C'est ça que j'ai repensé parce qu'on a, a plus parlé. Voilà, euh,
0: c'est un film de 96, je crois, ou 97, enfin en tout cas, nous on, on l'avait en cassette vidéo. Ouais. Et, euh, et donc ça, c'était un film marquant. Et In and Out, c'est avec Kevin Klein. En plus, j'ai eu tout un délire l'année dernière où j'essayais de désespérément de trouver le film et j'ai fini par trouver le film. Et du coup, In and Out, c'est euh, 97, ouais, ça. Et c'est euh, une comédie que j'ai revue re avec Alix. Donc, à Paris. Franchement... ça. va. Franchement, ça va. Enfin, ah. tu vois, tu, parce que du coup, tu te dis... Le, le pitch, c'est euh, un mec, euh, un prof d'anglais euh, avec une passion pour Shakespeare et le théâtre euh, du, de lycée qui, dans un petit bled euh, du milieu de l'Amérique, qui est sur le point d'épouser sa long-term girlfriend avec qui il est depuis 10 ans. Et... Euh, le week-end avant le mariage, c'est les Oscars et un de an ses anciens élèves, euh, un des, des gamins de l'école, euh, est devenu une star de cinéma et va peut-être gagner l'Oscar pour son dernier film où il joue un gay army <rire> vet. Et pendant son speech, il gagne l'Oscar et pendant son speech, il dit « Voilà, j'aurais dédié ça à mon prof euh, d'anglais qui m'a appris à aimer euh, le théâtre, qui m'a donné envie d'être comédien et en plus, il est gay. » Et là, toute la vie, il fait « What ?» Et ce qui est absolument génial. Et du coup c'est le pitch et donc ça c'est le début parce que le lendemain il, va. il le lendemain il va le lundi il va à l'école et il y a 250 euh, caméras de presse qui sont devant l'école et donc ça crée tout un tas de soucis parce que euh, ce qui est très intéressant c'est que tu, tu dis ok 97 comment ici enfin, à quel point est-ce que ce film va être homophobe mmh. tu vois, je dis genre, combien de réflexions homophobes et le truc qui est génial dans le film c'est que personne Enfin, une fois le premier choc passé un, personne, ne cro personne ne met en doute la sexualité de Kevin Klein dans le village dans le machin euh, la seule personne qui commence mais qui ne met pas vraiment en doute mais qui commence à se poser des questions c'est sa fiancée pour dire ce qui est légitime et en fait c'est lui qui pète un câble c'est lui qui, trouve, qui, enfin, qui, essaye de, qui, qui, qui en fait tout un drama, qui dit non, mais c'est horrible ce qui m'arrive, comment les gens peuvent penser ça de moi et tout, alors qu'en fait, euh, le drama n'existe, n'est pas vrai. Enfin, oui, il y a beaucoup de la presse et tout, et puis il y a surtout le, ce moment génial où il y a euh, l'étudiant le, le plus débile de sa classe qui dit Monsieur, monsieur, je sais pourquoi il pense que vous êtes. Gay. Et il dit Non, mais vous êtes vachement bien fringué, puis vous êtes propre sur vous, et puis vous êtes gentil, puis vous êtes sensible. Donc, en gros, euh, voilà, un mec euh, qui sait s'habiller correctement et qui est totally decent, gay <rire> Et du coup, je trouve ça génial parce qu'il a quand même un peu exprimé l'homophobie latente au début du. au début de. au début de, quand il a découvert l'agneau, ce, cet ado-là. Et du coup, à prendre réflexion, on se fait bah non, mais c'est logique, il est tellement gentil et. et c'est quelqu'un de respectueux, donc bien sûr qu'on pense qu'il est homosexuel. <rire> je trouve que ça en dit long sur. Euh, voilà. Toujours est-il que ce film-là. Euh, et concentré du coup sur une période très particulière de l'expérience homosexuelle et du coup
1: un film où tout le monde est out où personne n'a le sida est-ce qu'il n'y a pas un personnage ça c'est le... ce que je voulais finir dans, dans ce livre c'est que si, on, si je réfléchis je pense à beaucoup de films qui sont des comédies qui parlent d'une comédie romantique euh, déjà un film qui se dit bien euh, avec spoiler là. J'ai dit que ça C'est une comédie romantique et on, on l'a accepté, c'est euh, c'est gold. gold donc ça se finit bien. Euh, de toute façon c'est aussi un des trucs importants de la communauté, c'est ça se finit bien. Sinon, gold. Sinon, tu surfes! Exactement. C'est même pas bronze. <rire> ah. <rire> euh, non, c'est que la plupart de tous les films qui ou euh, ou les, les personnes les personnages principaux So c'est ouais. euh, un drame, une histoire sur le sida. Euh... which by the way, hein, très important. très important. Je suis, important enfin, que je suis heureuse dire que FedElfay que... existe, je suis heureuse que tout ceci existe. Mais... Mais... <rire> ou quelqu'un suicide. <rire> quelqu suicide. Ou quelqu'un se suicide, où il montre les problèmes... que les problématiques d'être gay. Et en fait, je pense que c'est important de montrer que, en fait, ils sont good to be gay. Et fun. Et fun. And you can have a life. <rire> I'm not thinking that. Je sais Tu vois si vous me vous
0: souvenez, il y a des années, à la table derrière, on a eu cette conversation là sur Love Simon. j'étais en train de repenser fait, justement. Mais, mais Love Simon mm -hmm. se concentrait sur le comédien, donc on ouais, est encore. On dit voilà, c'est ça. C'est vrai. Et, et d'ailleurs, quand je dis personne n'a le sida, attention, hein. Je pense que c'est tout à fait logique qu'il y ait des personnages dans ce film qui sont séropositifs euh, en thérapie. Mm -hmm. C'est totalement, même c'est même probable. C'est juste. Enfin, c'est pas effacer de l'histoire, c'est juste que c'est pas un sujet en soi. Le sujet en soi, c'est être un être humain qui a envie, ou pas, qui a peur et qui a envie d'avoir une connexion extrêmement forte ouais. avec la personne avec qui il couche. En compte c'est ça Et dernier, dernier
1: truc, ceci, c'est important, parce que ceci, play by gay, gay people
0: ». Oui, c'est pour ça que je posais la Le question de Nicolas qu Chela
1: fait... et mmh. du réalisateur. Parce qu'effectivement... Euh... <rire> Ils en parlent dans le film. Oui, ils Tous les films mais... sont en train de jouer par des straight guys pour gagner un Oscar. Ouais, c'est ça. Oh, I can play games! Après, c'est
0: vrai non, parce que pendant des années, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y, y a eu, il y a eu le... quand même Laura Dern a eu un gap dans son CV pendant plusieurs années. Elle a une traversée du désert.
2: Mm -hmm.
0: Parce qu'elle a joué le Love Interest dans le double épisode de Helen où Helen euh, mm -hmm. euh, découvre et dit ouvertement qu'elle est homosexuelle. Mm -hmm. Elle est dans deux épisodes. Mm. Elle a été blacklistée pendant des années. Mm. Enfin, en tout cas, c'est ce que la légende urbaine Mais mm. plus que la légende urbaine. Est... J'essaie d'éviter de dire les légendes urbaines sont juste le, le délire mm. paranoïaque d'un mec sur Twitter. Je veux dire que c'est quand même quelque chose qui a admis que ça a été... De toute façon, je pense qu'elle l'a dit en interview que ça a été mm. très dur après parce que c'était « Ah, mais bah, she became the gay love and trust. Donc, c'était mm. pendant longtemps très dur et très... Euh courageux et important que des personnes hétérosexuelles disent ça me dérange pas de jouer un personnage homosexuel, mmh. cependant effectivement du coup après on arrive à de l'autre côté du truc où tu fais ouais mais en même temps euh, ce qu'on peut s'il vous plaît avoir bon après on a toujours ce problématique dans la représentation juive, c'est un truc dont Sarah Silverman parle souvent plus pas du tout dans la colère, c'est juste qu'elle le dit elle dit pourquoi est-ce que Mrs Maison enfin, en fait pratiquement tous les personnages juifs iconiques notamment féminins
1: ouais.
0: sont joués par des goyles Mmh. Rachel Brossahan et Goy euh... et puis elle... en fait c'est parce qu'ils ont annoncé le film John Collins et la
1: personne qui joue John Collins
0: sa mère aussi c'est quoi hein sa mère je pas... non, non je pense que c'est souvent les premiers rôles sa euh... mère, euh... she looks very euh, euh, Jewish euh, non,
1: elle s'appelle <rire> euh, Marine en plus dans la vie sans, 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 euh, sans oui parce qu'elle est à
0: moitié française mmh.
1: mais, euh, mais sans eau
0: ou elle est canadienne ou elle, est... enfin, elle, un... elle parle français la mère,
1: non, pour oui. de vrai. Mais, oui, oui. Pas mais que dans oui, Le as as de, de once and again
0: Ah oui, c'est vrai. Mais euh, en tout cas, euh, en tout cas, euh, ouais, je ne sais plus qui doit joue, joue, mm. joue jouer le rôle de John Collins, mais on, il y avait plusieurs actrices. Ça a super mal. Je suis désolée, mais est-ce que c'est normal que ait... John Collins, c'est LA comique juive des années 50-60. C'est une représentation de la communauté juive hyper importante. Et... Bon, bien sûr, nous avons Fran Drescher. Mais en fait, c'est rare. Mm -hmm. C'est rare. Et du coup... Euh... Donc oui, donc je comprends la question de la représentation et, euh, et je trouve ça euh, hyper cool... Euh hyper cool non mais en fait ça me fait rire parce que du coup ça me pensait penser à Jonathan qui bien sûr a produit le film et c'est en fait je savais pas qu'il avait produit le film mais à la fin oh, je vois coup, la production de Jonathan Paquin et j'étais là of course <rire> Jonathan Paquin qui bah en plus c'est rigolo parce que c'est lui qui a démocratisé la comédie romantique masculine à la version masculine mm -hmm. euh, ce de vouloir parler des hommes amoureux en fait mm -hmm. et de comment les hommes étaient amoureux et un truc de Forrest Gump c'est un Marshall c'est qu'il passe son temps à se masturber et je trouve ça hyper drôle parce que c'est vraiment le truc <rire> Tu vois, le cliché de la nana qui, qui est malheureuse et qui passe son temps à bouffer de la glace, et lui passe son temps à se passer. Et j'étais là, I'm pretty sure that's real. Genre dire que les femmes ne font pas la même chose quand elles sont dépressives, mais il y avait quelque chose de très euh, jubilatoire de voir ça pour mm -hmm. la première fois, de dire that's a reality. Mm
2: -hmm.
0: Genre, how can I make myself feel better really fast Et donc... Tu euh... fais penser du coup que c'est dans... Euh... Sexy French Depression de... Ah, elle est finalement allée par terre. Ah, je... je
1: peux
0: plus être... Ah, C'est ah, trop... Ah. Yes Donc, euh, Sexy French Depression dans Crazy Ex-Girlfriend. À euh, moi elle dit qu'elle se masturbe. Oui. Dans les <rire> <aussi>. <rire> anyway, euh, je suis pour aussi. J'adore. Anyway, je... Voilà, donc euh, je pense que j'ai fini mon point. Oui, donc mon point... Alors du coup, moi, j'ai une réaction... Euh, donc, j'aimerais... Euh... Et en fait, j'ai une réaction physique et... Enfin, en fait, j'étais imp... incapable de réprimer ma, ma réaction audi... Audi... audible. C'est-à-dire que les filles ont rigolé, mais je ne les ai pas entendues parce que je rigolais tellement fort que je n'entendais rien d'autre que mes profs. Je rigolais... Je me cachais le visage, je. I squealed, je. I giggled, I made all the sounds. J'étais vraiment. vraiment euh... Ouais, j'étais très, 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 très euh... réactive au film. Et effectivement, je me suis sentie, mais tellement, tellement vue par ce film. C'est très intéressant hein, ce truc parce que il y a la question de la représentation. Euh, homosexuel qui est spécifiquement la représentation de ce que c'est aussi d'être un homme blanc cis homosexuel euh, à cette, ce moment de l'histoire de, de la communauté où justement tu représentes un peu euh, le la, the apex du privilège dans, au sein de ta propre communauté <rire> même si t'as quand même connu plein d'oppressions plein mais voilà euh, du coup tu, fin, tu te places c'est un, un moment particulier euh, et donc c'est pas mon expérience du tout. Après, en tant que femme blanche cis, queer, émotionnellement, mais sexuellement hétéro, la plupart du temps, je, je suis un peu dans cette situation là aussi, où j'ai beaucoup beaucoup de privilèges et un facteur d'oppression. <rire> Hein mmh. ouais, ouais donc je pense que là dessus aussi je me rec... enfin, je me reconnais sur cette question de je suis inquiète de de du traitement et de l'égalité sociale qui concerne la justice sociale qui concerne plein de gens qui sont plus opprimés que moi mais j'ai aussi ma propre pression qui est parfois oubliée parce qu'elle semble moins grave ou mais qu'elle est aussi moins visible et moins et plus complexe que les autres et je pense que c'est un peu pareil pour enfin tu vois on a un truc similaire là dessus mais bien au delà de ça en tant qu'humain j'ai rarement vu un personnage de fiction avec lequel je m'identifie autant. Quoi. Mm. Je suis... Euh, euh, le côté, euh, je parle trop de l'histoire. Je vais, je vais vous faire un cours de deux heures de l'histoire, d'un truc super obscur, parce qu'on vient, on vient de passer devant...
1: Tout, au bout de la première minute, je me suis dit genre, Ouh. <rire> je sens qu'il y en a une qui va se reconnaître. <rire> Rien que dans le
0: podcast. C'est genre. Bien. Non mais genre, oh my god! Euh, le, le côté euh, aussi de son rapport à l'amour et à. Enfin, donc moi j'ai été très amoureuse dans ma vie, mais je me sens aujourd'hui dans l'état de. Je sais plus ce que c'est que d'être amoureuse et je serai probablement plus jamais amoureuse de ma vie. Enfin, cette idée-là, euh, je l'ai en commun avec lui. Euh. Enfin, c'est pas que je, c est, c est, je parle juste en termes de probabilité, quoi. Je suis pas en train de dire, jamais, plus jamais, je ne connaîtrai l'amour. c'est not my point. Mais c'est clair qu'en termes de probabilité, même la façon dont il le dit, je trouve que c'est très simple. Il dit, bah, en fait, je suis pas la bonne personne pour écrire un comédie parce que j'ai jamais été amoureux, machin. Enfin, bon, après, moi, je pense que je suis la bonne personne pour écrire un comédie romantique. Mais ça, c'est la seule grosse différence. Mais il y a un moment très particulier où il y a quelqu'un qui dit, euh, au personnage de Bobby, euh, non, mais c'est un peu... C'est dur parfois d'être challenged every single moment, second ou un truc comme ça ou all the time. Et là, j'ai je, 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 je jeté un regard à marine qui a fait... Mmm. <rire> J'étais là... Yeah. Okay. so we agree that this is very much... Enfin, very much me. This is very much all of us. Parce que pour plein de raisons, c'est des, enfin, des problématiques qu'on a en commun. Mais c'est vrai que moi, je, en termes de, aussi de, de comportement, de machin, j'ai beaucoup pensé à moi. Même si euh, je suis un peu moins désagréable mais c'est aussi parce que je ne montre pas parce que je, je fais attention de, de ne pas faire subir mon mécontentement que j'ai vis-à-vis du monde à tout le monde je pense que vous vous voyez cette image, ce visage de moi genre Marine elle m'entend râler toi aussi tu m'entends râler tout le mmh. temps donc, j mais, mais c'est vrai que je le fais moins publiquement
2: mmh.
0: mais donc sinon du coup automatiquement le, 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 la réception de ce film est du coup énorme <rire> Parce que je suis là, oh my god, tous les trucs que j'ai, qui sont dans ma vie, que j'ai l'impression que personne ne comprend, que personne ne voit, ils sont sur l'écran. Oh et euh, et tu par... on, parlait, on en parlait le lendemain, euh, Carole, tu disais, c'est oui, je me suis sentie vachement, euh, je me suis vachement identifiée euh, par rapport à plus que même... Euh, Enfin bon, on en reparlera, mais de façon enfin après, on en reparlera du film en, dans, dans le, le panthéon général de ce qu'on pense des comédies romantiques
1: mmh. parce
0: que c'est pas juste que c'est un super film de 2022, quoi. C'est que ça entre ça là. On a l'impression que c'est un film important en général pour nos vies, quoi. De
1: mmh. rêve.
0: et du coup, euh, et tu disais euh, étonnamment, ça nous ressemble et je disais un truc que dont on a parlé plusieurs fois d'ailleurs que tu m'as dit, c'est que et dont tu parlais un peu, Marine, mais que je pense qu'il c'est important de le dire, c'est qu'en fait, nous en fait, on a un, une vie queer que au-delà de nos préférences sexuelles qui sont terribly boring because <laughs> we just like boys mostly <laughs> theoretically very c'est très théorique de nos jours mais um, um, on est sensible au changement sure de sad. ça <laughs> what really, that's true it's sad voilà mais qu'en réalité dans notre façon de regarder le monde, dans notre façon de nous penser, dans notre façon d'organiser notre existence, euh, nous sommes queers. De plein de façons. Et euh, c'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre. Cha Chaque fois que je le dis à quelqu'un de francophone, même de la communauté, ils font un. Mais euh, c'est rigolo parce que moi, c'est la première fois qu'on m'a dit ça, c'était un américain qui m'a dit ça. Qui m'a dit, You're the queerest straight person I right know et je, ça m'a donné l'autorisation un homme homosexuel euh, new-yorkais euh, mm. d'une cinquantaine d'années donc je, je me suis dit que vieux de la vie et de la communauté <rire> de ceux qui se sont battus mm. euh, et j'ai fait ok ok <rire> I, I c'est ce que je ressentais c'est ce que je ressentais aussi dans mon, mon expression de genre c'est à dire que moi je me sens femme mais je me sens aussi femme parce que ça me plaît d'être une femme mais parce que je choisis d'être une femme pour des raisons aussi politiques et militantes, mais il y a tout un, tout un aspect de moi que je n'associe pas du tout à la féminité, ou au contraire, pendant longtemps, la féminité était quelque chose d'aliénant parce que ça ne me ressemblait pas et que. Il y avait quelque chose de. Ouais, de voilà. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ressent toutes les trois. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde ressent un peu, mm -hmm. mais je pense que c'est quelque chose qui est très qui est important pour toutes les trois. Et en fait, l'année euh, dernière, on m'a proposé de, de faire une conférence sur la culture queer pour Disney, Plus, pour, 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 pas pour Disney, Plus, pour Disney France, pour les, au, au, dans le cadre de conférences euh, autour euh, du mois des fiertés. Et j'ai eu un moment d'hésitation, enfin j'étais hyper contente parce que c'est totalement ma cam, j'adore ça, génial, je vais pouvoir parler de culture queer. J'ai eu un moment d'hésitation sur le fait que je n'étais pas légitime légitime que je devrais donner le job à quelqu'un de queer euh, plutôt que de l'avoir moi et euh, bon déjà la première chose c'est qu'il y avait plusieurs conférences et toutes les autres conférences euh, qui étaient des conférences plus liées à l'expérience à l'identité étaient totalement gérées par des personnes euh, au cœur de la communauté euh, LGBTQ et, et en fait c'est une conversation avec euh, Carole où tu m'as c'est toi qui m'as dit ce truc euh, ma vie mes choix de vie étaient beaucoup moins hétéronormatifs que euh, Certains couples gays euh, qu'on connaissait, euh, et qu'en réalité, euh, oui, que la queerness, c'est pas une question de préférence sexuelle, c'est aussi de comment tu te places par rapport oui. aux, aux attentes et aux demandes de la, de de la, la, société, de la société, et, monde, ouais. oui. et euh, voilà. Et du coup, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas beaucoup plus confortable pour nous d'être queer, enfin, après, c'est confortable, je suis qu'à un certain point, mais en tout cas, c'est bien sûr, enfin, je me dis tout de suite, oui, bien sûr, on est moins en danger d'être queer ouvertement en tant que personne pour qui ça n'implique pas des, des trucs qui ne sont, sont pas protégés par la loi <rire> et en même temps tu vois on parle d'avoir des enfants euh, on ne sait pas si on va vraiment le faire un jour mais quand on en parle on est clairement euh, sous-traité sous par la société parce qu'on n'est pas des femmes mariées donc on n'a pas le droit mmh. en France on commence à avoir le droit, mais pendant longtemps, on n'avait pas le droit. C'est une loi qui... Jusqu'à... Il y a très peu de temps, on n'avait pas le droit d'avoir des enfants toute seule si on n'était pas marié mmh. quand même. Mmh. Donc, euh, enfin, voilà. Donc, euh, donc en fait, il faut que... J'ai je... <rire> toujours peur de vouloir prendre les avantages et les bénéfices d'une identité alors que je n'ai pas à souffrir des conséquences. Mais en réalité, c'est pas vrai. Être alors, une femme libre... Vrai, là, être, là,
2: être une, une femme libérée, c'est petit, aussi. <rire> C'est donc, ouais. c'est sur ma je <rire> sur ma seule impénie. Et je trouve que c'est plus compliqué à dire parce que oui, moi, j'ai le sentiment de ne pas être légitime, de dire que c'est des choses qui sont dures et tout. Parce que j'ai l'impression d'être toujours... Euh, OK, moi, je pense que c'est une conversation qu'on a déjà eue sur le côté. Où moi, j'ai l'impression que je suis toujours sur la ligne du passing sur plein de choses. Ouais, ouais. Je peux passer pour une meuf hétéro-traditionnelle si je veux. Parce que je connais les codes, je sais, et uh, I know how to play the game. Je sais être la parfaite belle-fille, je peux jouer le rôle. Mais je suis très inconfortable avec le rôle. Je peux jouer la fille blanche, les traits du privilège, alors que ce n'est pas du tout mon histoire personnelle, mon histoire sociale personnelle. Il y a plein de trucs comme ça, où je me sens toujours sur la ligne du rasoir, où je peux être d'un côté et de l'autre. Mais je sais que jouer le rôle traditionnel... Et en particulier, le, le, le traditionnel hétéro-normé ou hétéro-acceptable, parce il y a des formes d'hétérosexualité ou d'hétéro-mode de vie qui sont acceptables d'autre part, il y a encore un <rire> autre truc, où pour moi ça a toujours été une dissonance cognitive. Et le fait d'avoir été en couple hétéro avec quelqu'un pendant très longtemps, je me, je me suis rendu compte avec le recul à quel point ça avait été une violence pour moi, en fait, l'image que le monde me renvoyait de moi-même et l'image qu'on voulait me faire jouer à l'intérieur d'un couple hétéro qui n'étaient pas du tout les attentes de mon partenaire en plus, qui, dans mon esprit, a toujours été beaucoup plus queer que plein d'autres mecs hétéros que je connais. Et puis puis, plus largement, moi, je ne crois pas complètement à l'hétérosexualité pure. parce euh... <rire> que tout le monde est un peu fluide. <rire> Donc, voilà. Et quand j'avais 18 ans, j'étais toujours que, de toute façon, l'hétérosexualité n'était pas naturelle. <rire> Donc, c'était... C'était une construction sociale. Et, à... et, et tu vois, et, et, et je trouve... Et je, et je suis contente d'avoir même pensé ça et dit ça à l'époque, où du coup, on me regarde, genre, de quoi tu parles de... Mais avant, les réseaux sociaux, et avant, plein de tu vois, de clés de gender studies, de lectures que j'ai pu avoir, de rencontres que j'ai pu faire depuis, de films, de documentaires, de machin. Mais ce truc de... Je suis en train de perdre le fil de ma pensée, mais de, de oui, que euh, on peut être dans un cadre hétéro et en fait, euh, on en parle, parle d'hétéronormatif. En... Ouais, parce que hétéronormatif, Moi, ça on ne veut pas dire
0: hétéro parce que un euh, truc, euh... Oui. parce que effectivement, c'est un truc, euh, c'est ce que veut dire le personnage dans le film quand il parle de. On a fait semblant que love is love is love pour euh, pour que les hétéros euh, nous traitent comme des êtres humains. C'est l'idée. C'est une idée qui est très présente dans une de mes séries préférées dont j'ai énormément parlé dans le dernier podcast Cours d'écriture qui est Queer as Folk <rire> où il euh, y a tout un truc où justement la question de la représentation de l'homosexualité notamment à la télévision mm -hmm. est un sujet récurrent. Pendant toute la saison 2, il y a une... Euh... Il y a une, euh, une fausse émission de télé-réalité sur un couple homosexuel qui est parfait, qui est, qui est fidèle depuis 20 ans, euh, tu vois, qui va qui va faire des antique shops, euh, tout le machin. Et Brian, le personnage principal, ça, déteste ce truc dit, c'est quoi, cette connerie, ça c'est foutage de gueule total. Ça c'est juste pour assurer les hétérocoupeurs et tout et du coup et en même temps tout le monde est fan et tout le monde regarde en gay bar, le truc et lui ça le rend fou enfin bon alors voilà. donc il euh, y a cette question là de l'hétéronormatif qui peut s'immiscer au milieu de la communauté queer mmh. ben parce que la réalité c'est que il y a des gens qui ont envie d'une vie hétéronormative et c'est pas grave il y a des gens qui se reconnaissent dans ce modèle il y a des gens qui sont confortables dans ce modèle qui ont envie d'un couple qui ressemble à des couples qu'on Lisait qu'on voyait dans les livres il y a 250 ans, et
2: mm
0: -hmm. that's totally fair. C'est juste que clairement, et, et c'est rigolo parce que moi j'étais moi pour le coup, j'ai pas mal vécu être en couple avec un mec du tout par rapport à ça. Mais je pense qu'il y avait assez d'éléments euh, très particuliers de notre relation. Après, j'avais entre 20 et 25 ans, c'était pendant, pendant, pendant cette période de ma vie, donc je pense aussi qu'il y avait l'idée que je sais pas si j'aurais ça aurait été aussi simple à vivre plus tard dans ma vie. J'étais assez jeune pour pouvoir m'amuser de ce truc-là. Et en plus, il y a le côté, il est allemand, je suis française, il est artiste. Euh, je fais un peu... Enfin, euh, je fais euh, plein de trucs. Euh, on ne sait pas trop ce que je fais, ce que je vais faire de ma vie. Euh. Il y avait quelque chose de très libre au cœur même, je pense, de la relation. Qui faisait que... Moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme un carton. Moi, j'ai eu l'impression de jouer à la poupée pendant... Enfin, poupée, de jouer euh, pas, playing house mmh, de, jouer, euh, mmh. de jouer à la à la, à la famille euh, et en plus on, on s'aimait vraiment et on voulait on se sentait enfin on mmh. s'adorait vraiment et on se faisait avoir une famille j'ai l'impression d'avoir eu l'opportunité de faire 4 euh, je peux enfin ans et demi de vie où je jouais à la famille
2: mmh
0: c'est nous la famille, c'est nous la maison, on reçoit des gens, fait... c'est nous qui faisons les fêtes de fin de famille, quand on va voir ses parents, on va en couple, enfin, c'est va la voiture, et où se me. Après, mm. je... Faut... c'est un truc dont on parle souvent avec Marine, enfin, on a beaucoup parlé dans nos vies, on en parle par rapport, dans les... quand on avait 20 et quelques années, c'était notre... notre rapport aux au meubles, ça a beaucoup changé, mais dans notre vin... nos vingtaines, on aimait les meubles les plus différents possibles. Marine, elle était fan des trucs qui n'auraient jamais pu être dans sa maison. elle avait grandi. Et moi aussi. Ce qui veut dire que moi, qui avais juste toujours eu des meubles chelous et des trucs construits humains ou un truc moi j'adorais, une mm -hmm. vieille com commode en bois, un truc classique, euh, boring. Mm -hmm. Et Marine était là. Ah, Marine, je me rappelle quand elle avais le pouf en plastique violet. Mm -hmm. <rire> le, pouf, le pouf gonflable. Elle n'avait que des trucs... Et du coup, alors que moi j'adorais les trucs hyper tradits parce que j'avais jamais vécu dans la tradition. Donc il y avait ça aussi, c'est que moi j'ai jamais grandi dans un modèle familial classique. Jamais. Mes parents ont été ensemble pendant les deux premières années de ma vie et mon père n'est pas mon géniteur. Donc ils se sont mis ensemble parce qu'il s'est dit Ah, ce serait cool d'élever cet enfant. Et on a déménagé 23 fois jusqu'à mes 9 ans. Donc à aucun moment. Le, le, pour moi le modèle hétéronormatif de toute façon c'était un peu une expérience euh, exotique <rire> donc du coup, du coup je pense que c'est aussi quand je dis que je ne l'ai pas vécu avec violence, c'est que à cet âge là pour moi j'avais juste l'impression d'avoir fun with something that, didn't, that I didn't know could ever mm. be mine plutôt ouais. que de, de vivre comme
2: ça mais moi je me rends compte qu'à l'époque parce que moi cette relation dont je parle ça durait entre mes 21 21 et 34 ans donc aussi, c'est plein de phases de vie différentes pour moi, tu vois, Quand t'es pas la même personne à ces différents âges et tout, il y a plein de sous-phases et que je suis encore en train d'analyser et de comprendre des trucs tout le temps sur cette relation et qui j'ai été dans toutes ces phases-là. Mais j'avais vraiment le truc... J j au début, j'avais l'impression de me dire, ok, j'aime cette personne, j'ai envie de m'investir dans cette relation, et là, etc. Et là, tout le temps, dans l espèce d'avoir en moi cette dissonance, de me dire, ah, mais j'ai l'impression de me mettre dans un truc traditionnel qui est l'inverse d'une relation beaucoup plus libre, qui était celle de mes parents. Enfin, mes parents, ça... Enfin, mes parents, quand je suis petite, l'image que j'ai d'eux, c'est vraiment les ex 68 heures c'est bon, on est un couple, mais on n'est pas marié, il euh, y a un truc quand même très libre. Ils finissent par se séparer d'une rupture qui est hyper messie, qui dure pendant des années, ça dure 5 ans, on ne dit jamais vraiment qu'on se sépare, mais bon, ça, voilà. il y a des éléments, je pense, très traditionnels dans mon enfance, mais il y a aussi des éléments très libres, il y a des plein de trucs, on a le droit de faire plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire dans d'autres maisons, enfin... I feel fait... like you feel like I accuse you non de non non, non <rire> rends... c'est pas, 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 pas du tout ça, <rire> ça parce qu'en fait même si on a des je pense qu'ici on a des enfances très différentes qui a aussi en fait, je, re... je... je sens des similarités dans le côté on a un modèle qui est atypique mais atypique de façon différente en tout cas par rapport à ce... quand qu'en tant qu'enfant nous à l'époque on percevait sûrement comme typique mm. chez les autres dans les autres familles et que moi ça m'a j'ai pas du coup pas vécu le même effet toi l'impression que toi du coup il y avait le côté à explorer un modèle et jouer avec un modèle euh, normé on va dire et que moi le euh, me retrouver dans un modèle qui me semblait normé je l'ai vécu comme une violence mm -hmm. alors que j'aurais pu en fait déjà ah, c'est marrant que toi ça t'ait fait euh, ouais. la, la bascule et de, me, et de me rendre compte là en parlant que ça m'a pas fait ce ce là et que et qu'en fait c'était plus moi le après ah moment... si j'étais restée 13 ans je ne saurais changé. que moi c'était plus dans les moments de vie sociale en public en fait pas dans la vie privée oh, pas dans les interactions à deux mais c'était le truc où moi je m'en rendais et écoutez je, et je pense que dans les autres relations plus, plus courtes que j'ai vais après je me suis plus amusée avec parce que j'avais qu plus de distance et que c'était pas le même investissement dans la relation mais que Enfin, j'ai j'avais l'impression de crever un milliard de fois, d'aller à des, des soirées où c'est que des couples hétéros, où on parle de crédit, on parle de, de, du lambric en émissionnement. À l'époque, la l'émission, Valérie Damido, là, avec tous les trucs de transformer sa maison, mm -hmm. J'étais là, oh mon dieu, ça me fait penser à un, clip de, à un, à un sketch de Florence Foresti où elle emmène ses enfants au en square et elle dit, au square, elle, au square, elle, est, là, en, au square, elle est là en mode, j'ai envie de me pendre Ça me dit, ouais, ça fait chier, ça dit
0: au square dans et le truc. C'est effectivement ça, c'est la oui, grosse différence, c'est que moi, j'étais un peu musicien donc ça was not part of the et puis surtout c'était la plupart étaient étudiants et la plupart n'étaient mmh. pas en couple donc j'ai pas du tout eu cette ouais, expérience. Je pense avoir
2: des, des expériences de couple adulte et de aussi ben peut-être aussi des gens qui étaient boring qui n'auraient pas été mes amis si ça n'avait pas été les amis d'amis d'amis quoi mmh. et après pour le coup je me suis aussi éclatée. Je suis content celui qui la personne de cette catégorie qui est en train d'écouter podcast <rire> est content d'apprendre ce que tu penses.
0: Et... Attention je tiens à préciser que Carole parle souvent. Des amis de son ex qu'elle adore, il y a il y a... qui sont pa parfois dans des représentations traditionnelles de couple, mais qu'elle adore. Et Donc si vous aimez, êtes...
2: sortez si de cette catégorie-là. Sachez, tout va bien, elle vous aime pour de vrai. C'était Je voulais, je voulais, je voulais finir. Le truc, c'est que aujourd'hui, alors que cette histoire de couple est finie, il y a des amis que j'ai gardés de cette relation, des gens avec qui je m'entends super bien, et je me sens super bien quand je vais chez eux et qui ont des vies hétéro très classiques. Et en même temps, plus tu parles avec les gens, plus tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de choses qui sont pas si classiques que ça si tu pousses. Et aussi, du coup, d'avoir ces gens. Et finalement, j'en ai gardé peu parce que je me suis rendu compte, moi, déjà quand j'étais dans cette relation après, que des soirées, que avec des couples hétéros plus ou moins classiques, en fait, ça me fatiguait cognitivement énormément en fait <rire> Marie, hyper fatiguée que dit... et que, oh, a et que avec mon ex on, on rentrait jamais dans les cases en plus de ce modèle-là donc il y a quand truc ah on n'est pas assez hétéro pour eux. enfin là comme on ces conversations qu'on avait même ensemble et qu'on a encore tu vois genre de... on n'est pas hétéro de la même façon et du coup t'es là puis je pense qu'il y avait plein de shame et que j'avais pas aussi des outils de réfléchir sur ce que je ressentais hein. mais une fatigue quand même cognitive et que j'ai mmh. juste gardé des personnes genre toi t'es le type de couple hétéro tradit où on peut se comprendre, où t'es tu es, es curieuse suffisamment pour qu'on ait un langage commun et que ça aille. Mais ça me fait penser à. Bon, ça
0: me fait penser à... déjà qu'on on est... on, on, s'éloigne, mais on s'éloigne <rire> pas tant que ça. Euh, C'est rigolo parce que, une des raisons pour lesquelles j'adorais ma relation, partie... j'adorais cette partie de ma relation avec Jurgen, on avait des problèmes avec Jurgen. Hein. On avait des problèmes parce y avait des problèmes d'alcool et qu'on avait tous des problèmes de dépression sur lesquels on savait pas gérer. Savait pas gérer. Du coup, on s'engueulait énormément. Mm -hmm. Mais finalement euh... enfin il m'en reste pas me en reste il en... enfin je suis sûre que j'ai des traumas d'engueulade, mais en réalité je me rappelle surtout enfin je parle tout mais je pense il est
1: que
0: <rire> Marie a des traumas d'angélade d'avoir assisté <rire> à des engueulades, où elle a cru qu'elle était là je ne sais pas où on va dormir ce soir <rire> mais euh... c'est c'est bien. bien mais c'était assez clair que c'était rock and roll mais bon il y a aussi euh, un amour absolument incroyable. puis pour le coup, on s'aime toujours à notre façon. C'est une, une, une relation qui a été complètement consommée jusqu'au bout. Mais comme toi avec ton ex, le lien affectif est extrêmement fort. Mm. Euh, C'est de la famille. Quoi. Mais, euh, et du coup, je me rends compte que ce que j'aimais le plus quand on était public avec notre couple, mais dans un milieu musical où il n'y a pratiquement pas de couple, marié et puis en plus... Les gens ont entre nos deux âges. Moi j'avais 20 ans, il avait 30 ans au début, donc les gens ont au milieu des deux. Donc les gens sont dans leur vingtaine. Personne ne cré... n'a de crédit, personne n'a pas de genre. De plus, de toute c'est tous des musiciens euh, classiques, donc laisse tomber, personne n'a d'argent de, de toute façon. Donc ça rentre pas du tout. C'est ça qu'on est, c est là, le... plus bohème quoi. Bah, c'est ouais. complètement bohème, donc c'est pas du tout la même chose. Mais du coup, mais je me rends compte qu'un des trucs que j'aimais dans cette partie là, c'est que j'avais l'impression d'être une fille. C'est aussi parce que j'avais toujours eu ce truc de Am I a real girl? est-ce que les gens me voient comme une fille est-ce que les gens me considèrent comme une fille et que c'est rigolo mais une partie de ma queerness c'est de ne pas complète d'avoir l'impression que je dois prouver que je suis une fille mmh. is <rire> that funny mmh. yeah. mais euh, ça fait grave partie du truc je me rappelle une fois j'ai dit à un ami j'ai parlé du fait que je me sentais vachement masculine et que j'avais l'impression que les gens ne voyaient pas comme une fille j'ai dit ça à un ami en particulier qui m'avait what et comme dirait Alix je crois que tu sous-estimes le temps que les gens... <rire> les gens passent à regarder tes seins <rire> <rire> un élément qui fait que ma féminité est obvious pour beaucoup de gens mais moi effectivement je me sens pas toujours je me sentais trop grosse pas assez jolie pas assez apprêtée pas assez pour être considérée comme une fille pendant la plupart de ma vie et euh, fille enfin je disais dis, ma fille mais, je donc enfin bon. donc on est, par, est parti loin mais revenons à New York euh, quand oui. on est on n'a jamais fait le dernier euh, chapitre qu'on voulait faire sur euh, notre voyage à New York où on parlait des gens qu'on avait vus
2: mm -hmm. et de la bouffe
0: Mmh. et euh, un des trucs qui s'est passé à New York bah, c'est ces euh... qu'on a vu plusieurs amis c'est clair, non mais on a vu plusieurs amis à moi, notamment des étudiantes qui, quand elles avaient 20 ans, ont fait plusieurs semaines à Paris. C'était 10 ans plus tard. Donc, en on temps elles avaient toutes 30 ans. Elles étaient toutes flippées de la life. Euh, et du coup, on a passé un bon moment avec elles. Mais c'était... On sentait quand même le... Enfin, il y avait quelque chose qui fait que quand, une fois en un moment, on a vu deux de mes copines. Et après, j'ai dû passer euh,
1: 24 heures dans le lit à regarder elle C'était quand restaurant chinois. Ouais. Oui. Euh,
0: voilà. Uh, and I love these people. Mais tu vois, je, je, il y avait quelque chose de de complexe et on s'est dit putain mais en fait New York c'est dur les gens les gens les gens sont stressés de leur life et les meilleurs moments qu'on a passé à New York sont intégralement avec des personnes de la communauté LGBTQ plus yeah. ça a été les moments qu'on a passé avec Damien donc déjà mmh. en fait les premiers jours on est allé au festival Korean Comics, c'est quand même ça la blague. Parce que premier, c'était Twin, parce que Twin était à New York pour faire partie d'un panel, ce qui était hallucinant que ça tombe vraiment. Merci David les... pour ça d'ailleurs. J'avais pris les billets euh, d'avion en mode euh, c'est Black Friday. J'ai fait tu veux aller à New York en mai J'ai pris les billets. Putain mais c'est... God. Putain mais genre mais on est allé on est allé à New York en mai 2019 quoi. Mais genre le coup de bol monstrueux. Mai juin en plus. Enfin... Mais je vois, on a fait vraiment euh, parfait. Euh, et du coup, donc, on a commencé avec Quentin Comics où on a quand même euh, vu euh, Jennifer euh, Kemper et, euh, et l'autre nana qui était géniale. Enfin, deux, les deux grandes auteurs de comics lesbiens. Euh, en plus de la nana qui. de Bagdell. <rire> Et les deux autres, euh, qu'on a découvert dans un panel qui était absolument génial. On a vu un panel génial sur le sex work et la représentation du sex work. Mais genre, mais genre, oh, genre, the best. We had the best time. It was fascinating and yeah. amazing. Et, euh, et ensuite, donc voilà, a, les hétéros, c'était un peu plus compliqué. Et le dernier week-end, on a passé une journée avec une. Une nana que j'ai rencontrée euh, en deux, quand j'étais à New York en 2013, grâce à Damien. Euh, j'étais à New York en 2013, on est, euh, donc oui, on est allé à Hudson euh, avec. Euh, voilà, bon, enfin, on avait. All the queer stuff was great. Euh, notre ami Damien vit dans. Un, un, dans Upstate New York. On mm va -hmm. dire juste ça, et juste, mes expériences of my life, <rire> je peux venir m'installer deux mois pour créer un livre, s'il vous plaît. Ça me plaît, on euh, On a vu Randy c'était génial. On a eu mm -hmm. pour un café euh, le dernier soir. On a dîné avec lui. It was the best time. Yeah, it was twice. Yeah, yeah, it was the best time.
1: Ah, chicken Waffles
2: ah, après, ah, Il ouais. m'a fait découvrir ce que c'était que Fried Chicken and Waffles ah, Je me souviens très bien de cette histoire-là <rire> Le truc principal que j'ai retenu de ce jour, on avait un truc et sais, Là c'est mais... the, the The Goal La prochaine fois que je vais décou... couvert... parler là, c'est ça J'ai découvert qu'il y a un endroit non. ici... Euh, qui fait What oh, chicken, What uh, waffles. What What, What je... Voilà, je,
1: je, sais, je savais un peu ce que vous dire... Je... Oh non Tout oh, d'un coup mon dos
0: est guéri Let's go Non
1: Non, ça sera en 2023 les filles Ok on peut pas commander. Anyway. Oh ouais, je, <rire> non, bah, je... je sais que j'ai vu un truc j'ai genre mais le Et
0: mais donc du coup en, en 2013 quand j'étais allée Damien m'avait emmené dans un, une soirée queer au cinéma au cinéma AFC le cinéma donc International Film Museum whatever. C'est un truc essai à moitié je pense à moitié probablement subventionné par l'état. Un centre culturel sur le cinéma, et ils faisaient euh, tous les mois un truc de queer cinéma, et ils invitaient quelqu'un qui parlait, qui montrait des films, et là, du coup, c'est un, un prof réel, dont j'ai oublié le nom, mais qui nous a montré des films qui étaient pré-code. Donc, dans les années 30, il y a un code qui a été créé euh, de moralité, euh, qui était imposé ensuite par le cinéma, pendant très très longtemps, et donc les gens qui ont fait un peu étudier l'histoire du cinéma entendent parler de ce code, et le code je sais plus quoi, oui. mais donc. Code Haze, merci. Et donc ça veut dire par exemple, en gros, euh, si une femme fume, il faut qu'elle meure à la fin du film. <rire> dans tout que ça non, une femme ne doit pas... Alors par exemple, on ne doit pas montrer de femme enceinte, on ne doit pas montrer de consommation d'alcool ou de tabac qui n'ont pas des conséquences négatives. Genre seulement les personnages euh, méchants peuvent fumer. Euh, si tu consommes de l'alcool, ça tu doit tu avoir des conséquences graves. Oh euh, la promiscuité <rire> sexuelle doit avoir des conséquences graves. <rire> tu vois, tu dois mourir. Enfin, euh, <rire> mais... Et du coup, les films pre-code, c'est un peu what the fuck c'est tu bizarre. vois début des années 30 c'est on explore et on raconte des trucs genre t'es là what et donc c'était euh, trois films de 25 minutes
1: super chelou. c'est sort sorte blanc euh, malheureux c'est ça parce que tout le monde meurt autour de lui <rire> Ben non. Pourquoi Parce que si t'es une femme, tu meurs, c'était pas toi. Non, mais ça, c'était code. code, code mais c'est ah, fait... le pre-code, c'est
2: avant qu'on ait en force, qu'on ait une force Pendant les films du Code Haze aussi, il y a plein de trucs où du coup, on ne représentait pas, on ne montrait pas, il fallait trouver des parades, des subterfuges pour... Euh... Par exemple, ne ah, ouais. pas montrer, montrer un homme et une femme qui sont dans le même lit, même mmh. s'ils sont mariés. Mmh. Euh, on ne peut mmh. pas, pas je montrer... Pense que ça me fait penser à je pense une comédie romantique qu'on adore, je pense, toutes les trois. It Happened One Night. Comment du coup, ils sont hyper inventifs et pour montrer des choses sans les montrer quoi en fait c'est clair mais après mais avant le codpiece du coup on pouvait montrer beaucoup de choses et du coup c'est des films mais du coup c'est des films des... euh... mais du coup et des... des films wild aussi des films genre ça, qui n'ont aucun sens, ça, qui aucun sens ça, ouais. et donc ouais. il avait choisi trois dessus.
0: films d'une vingtaine de minutes ce mec là et c'était euh... hyper intéressant parce que il avait aucune représentation homosexuelle dans ces films là du coup la queerness était justement dans l'exploration des boundaries mmh. de la société et du coup pour moi ça a été un moment important de voir ce truc-là et ce mec-là qui est un homme homosexuel blanc, euh, prof euh, d'histoire du cinéma et réel, je retrouverai son nom. Il a fait un film avec Julianne Moore qui s'appelle.
1: Ah, tu m'en as parlé. Ah, ça me dit quelque chose. Vous savez, bah maintenant, je vais le retrouver. Je vais le retrouver. Attends, non, parce que.
0: Le, le mec, c'était la, 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 la série de, de, de conférences, euh, showing, était, était euh, chapotée par deux personnes, dont le réalisateur Ira Stein. Et alors, il se passait plusieurs trucs ce soir-là. Le premier truc qui s'est passé, c'est que j'étais avec Damien. Donc, j'ai rencontré plein de gens avant et tout. J'ai parlé avec un mec qui disait qu'il était en train de faire un documentaire sur... Euh la voix, euh, sur la voix dans la communauté homosexuelle et justement c'est écolo parce que c'est un truc qui est dans Bros sur euh, comment euh, des voix euh, codées homosexuelles euh, n'étaient pas considérées comme acceptables les voix fémin efféminées, enfin tout un tas de trucs mm -hmm. et tout, du coup c'est écolo qu'il y ait tout un truc sur la voix dans Bros parce que je suis sûre qu'en plus cette personne fait partie de la communauté
1: non.
0: Non, c'est rien c'est un film de, de, de avec Julianne Moore qui est en un seul mot, je sais pas, Fear ça a un nom comme ça.
1: Oui, non, non, mais je demander...
0: okay. je sais plus côté, son... côté. Et euh... Mais je sais pas si j'aurais dû très raison si tu me le disais. Enfin, Alors, tout, tout ça pour dire que. Euh... Donc j'ai rencontré ce mec là. Je suis sûre que le truc existe entre temps hein, et tout. J'ai rencontré. Euh... Donc je suis arrivée. Donc après, tout le monde allait boire un verre dans le fameux bar qui a été sauvé par euh... Taylor Swift. <rire> euh, dans Christopher Street, là où il y a eu le premier raid de Stonewall. Ouais. Donc on est allé dans ce bar là. Et je suis arrivée et j'étais pas… Je suis pas arrivée, je suis arrivée, j'étais… Enfin, moi, j'étais debout toute seule. Et j'étais à côté de Ira Stein. Donc, un réalisateur, tu vois, avec un certain renom, machin et tout. Et il me regarde et il fait « Hi, I'm Ira, who are you ?» Et il me tend la main. Et j'ai fait « Ok, this would never happen in France, ever. Mm » -hmm. Donc, ça, ça a été première leçon ensuite j'ai une conversation avec un mec qui parlait de la représentation noire et qui dit ah mais moi j'ai un ami avec qui j'étais à l'université c'est Globes qui vient de jouer un rôle dans Girls justement il joue un peu le boyfriend noir pour répondre à un truc je fais wait is that Donald Glover is Donald Glover your college friend et donc c'était parce que j'étais là elle me dit ah oui tu le connais je me yeah. et j'étais là ok welcome to New York tu dis ah mon college friend on fucking cover C'est à totalement mais quand même Donc voilà, c'est la deuxième expérience. Et la troisième expérience, c'est qu'à rencont... qu un moment, je commence à parler au mec qui a organisé le truc, et je me retrouve à parler de Whedon, comme c'est étrange, et là, il y a une nana qui s'appelle Mia qui dit « Ah, oh, moi, je suis fan de Firefly !» Et à un moment, du coup, lui, il sort de la conversation, parce qu'il est en mode « On le saoule avec notre... » On commence à rentrer dans un truc de nerd, et on parle, on parle, on parle, on parle, et on se fait un grosse nerd, enfin, euh, super fun et à un moment, le tout, tout se ferme et elle me dit, si tu veux, il y a un bar lesbien pas très loin, euh, si on y va. Donc, j'ai dis yes. Il était 2h30 du matin, j'ai fait ça avec so much fun. Et après, je trouve un moyen dans la conversation de faire comprendre que je ne suis pas lesbienne, parce que je sais que je peux être que lesbienne et je me dis, je veux pas. Enfin, tu, vois, tu, tu dis à une lesbienne, oui, il est 2h30 du matin, allons dans bon un bon gay bar. Bon je ne veux juste pas qu'il y, qu y ait des attentes. En plus, les Américains sont beaucoup plus trouve ouvert d'esprit, donc il euh, y a plus de chances qu'un Américain ou qu'une Américaine mmh. ait envie de coucher avec moi qu'un Français, une Française, c'est un peu plus attendu selon comment t'es fringues si on voulait coucher avec d'autres <rire> femmes, en expérience, alors qu'une Américaine, un Américain, ils peuvent être complètement gays, donc du coup C'est
1: clair.
0: Même si après, ils, sont, ils ont tendance, être straightforward, ils ont tendance à dire, oh, do you want to have sex with me And then you're like, oh, maybe. <rire> tu te rappelles l'Américain dans la soirée à Berlin qui un jour me dit, do you want to come home with me <rire> Au moment de la conversation, je fais... I would, not tonight, though. <laughs> <laughs> said, no, he, said, he
1: said more like, you want a quickie? No, that's a different one. Oh, that's a different that one. <laughs> a <str>
0: <laughs> 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 But
1: I did not read with any of them, that's oh, why. that was a spike. That was James. James with a spike. It was <laughs> <that's laughs> a spike. <laughs> no, it's not easy, that's because the James. That's the one that wanted to do? yeah, I want a quickie. Anyway. <laughs> yeah. yeah. <laughs> Which, was, which <laughs> first one
0: was it C'était en 18. C'était... C'est pour dire That's, that's, right, right. that's why I almost like <laughs> it. <left. laughs> um, 2008, quand je viens cinq 5 semaines, oui. l'avant-dernier soir ou le dernier soir, on va voir les myriades en concert. Oui. Et à la fin du concert, ils nous disent, come to the after party in ah, oui. apartment. Oui, oui, oui. Il y yeah, avait yeah. 250 000 personnes. Yeah, yeah, yeah. He was wearing the weirdest pants. Et était, mais était, il, était, il, faisait, il, était psycho, il était dans l'université, mais spécialisé en psycho. On commence à parler machins. Et à un moment, il fait, hey, you want to come home with me tonight Et moi, je lui fais, I would, on a different day. Mais c'est mon dernier soir, en fait. Et de passer 5 soirs avec ma meilleure amie. Et là, il m'a dit, bah, sur, I'm with my friend tonight. I'm not. Enfin, tu vois. Non. Mm -hmm. C'est le côté... Euh, 20, enfin, j'ai plus de 25 ans. Donc, euh, en fait, je sais qu'un... Whatever one night stand is not going to be as good as spending the last night with my best friend. Mm -hmm. Et uh, surtout, I know what it's like to be the friend who's like going home alone when it's like mm -hmm. no time left. Et du coup, non. Puis surtout, je, voilà j'ai plus envie de passer du temps avec ma meilleure amie. donc euh... Mais franchement, ça a été un autre soir, j'aurais grave couché avec toi. Et <rire> j'étais là, j'adore les Américains. Bon, passons. Donc, um, anyway. Mais et du coup, en plus, c'est même pas comme s'il avait moved on to a different girl et ensuite pour se trouver. Non, non, parce que non seulement il est resté avec moi, mais il est rentré avec nous. Il a fait la moitié du chemin en métro avec nous. Mmh. Mais donc, non, Mais du coup, tu vois, il n'y avait pas le côté euh, « Ah, ok, hit and Bon, tout ça pour dire que Mia, donc je lui fais comprendre plus ou moins que je ne suis pas lesbienne, ce qui est compliqué parce que je suis tellement passionnée par les questions queer et la question de représentation que du coup j'envoie tous les mauvais messages, <rire> tous les mauvais signaux. Et euh, puis, j'aime les femmes, en général, enfin même si j'ai n'ai pas spécialement envie de coucher avec elles, j'ai vachement de ressenti par rapport à leur sensualité et tout. Du coup, en fait, je I'd really give off all the wrong signals. Et donc, j'essaie de dire ça. Et donc, elle a l'air de s'en foutre. Je dis, bon, OK, super. Et on continue à parler, on continue à parler, on continue à parler. Continue à parler. Et notamment, elle m'explique... Elle me dit... Enfin, je parle de la France et tout, et machin. Et elle m'explique, bah ouais... Euh, elle me ah, c'est rigolo que tu dis ça, parce que moi, j'ai une vision vachement positive, vachement... Euh, je dis, ah non, mais être une femme en France, c'est hyper dur, machin, parce que as tout un tas de, tu te donnes tout un tas d'injonctions, d'un de comment tu dois te comporter pas te comporter. Je pensais, on fait un épisode sur, comité, sur les comédies romantiques, et en fait, anyway, whatever, doesn't matter. Arrête de tauto Yeah, that be good. Et du coup, enfin, du coup je suis, tu vois, on parle de ça, je dis, non, non, c'est hyper dur, t'as une espèce d'injonction de féminité, en fait donc oui, on a l'air glamour. Elle dit « parce que moi, je vois vraiment les femmes françaises comme hyper glamorous et wonderful et tout. » Et je lui dis « Elegant. » Et je dis « Bah ouais, mais c'est une injonction, en fait.
2: Mm.
0: » Et là, elle me dit « Ouais, je pense que je m'en rendais pas compte à l'époque parce qu'à l'époque, j'étais perçue comme masculin, comme un homme. » Et là, je fais « Oh <rire> !» Et du coup, j'ai ma première expérience d'avoir une amitié avec une personne trans. Donc, ce jour... Enfin, « donc it's, it's an important day for my queer life. <rire> » Et il se trouve qu'on s'est tellement bien entendu qu'on a échangé nos numéros et on a réussi à se revoir trois fois. J'étais encore là deux semaines et on a réussi à se voir trois fois. On a bu mmh. des cafés ensemble à différents endroits. En plus, elle venait d'arriver à New York, elle, elle, avait un, elle, elle attendait un job. C'était un job pour une grosse. Elle, avait été, elle était prod. Elle avait fait de la prod de télé entre-temps, les psy. <rire> elle avait fait de la prod de télé-réalité. Et du coup, elle était arrivée à New York pour un job. Et vu que c'était un job pour une grosse corporation, enfin, tu sais, un gros studio, machin, enfin, une chaîne de télé, je sais pas quoi. Du coup, en fait, ça prend des semaines le temps qu'ils te fassent toutes les interviews. Et puis après, il faut qu'ils te fassent tu fasses tous les trucs administratifs pour rentrer dans le système, dans le machin et tout. Donc, elle était un peu en mode, j'ai beaucoup de temps, j'ai pas encore d'amis à New York. Donc du coup, on a pu passer beaucoup d'heures à se parler, c'était très cool. Et on est resté en contact, de façon intermittente, mais quand même un peu en contact. Mais je suis jamais retournée à New York jusqu'à 2019. Je vais que je raconte ça à Carole, parce que c'est la première fois que je raconte l'histoire. une très belle histoire. <rire> euh, mais je t'utilise comme proxy pour euh, nos auditeurs, ah, pour nos noisettes. Et, euh, et en fait, quand je suis arrivée à New York, on avec New York Marine, on s'est tout de suite échangé des textos, mais pour des raisons de planning, on n'a pas réussi à se voir avant le dernier week-end. Et donc, le dernier week-end, elle me dit, est-ce que tu voulez venir jouer, euh, passer l'après-midi à la maison On va faire des jeux de... sauvage jouer à des, des jeux Bourgues. de société. <rire> Nous, grave. <rire> genre, grave. Et donc, on arrive. Donc, c'est dans Brooklyn. Mais c'est dans un, une partie de Brooklyn avec un quartier où il y avait des... Ça faisait des, des maisons. Tu avais l'impression d'être dans le sud des de, mm -hmm. États-Unis. C'était... Ou vers, euh, vers la Caroline du Nord ou ce genre de truc. Il y avait un une vibe oh hyper... Euh, Hyper, t'es pas dans, pas dans le, la jungle urbaine. Et on était, en fait, on était pas chez Mia, on était chez sa copine et son coloc. Et en fait, on s'est très vite rendu compte qu'en fait, on était avec trois personnes trans. Et on n'a pas parlé de questions de transidentité dans la journée. But we had the best fucking day. Et. Je vais parle à Carol comme si le gars espagnol Mais, non, mais, we had the best fucking day. Et on s'est vraiment posé la question après avec Marine de pourquoi est-ce qu'on se sentait tellement plus confortable. Bon, il y a l'idée qu'elles sont. Enfin, les deux étaient super intelligentes, super smart, super funny, que euh, le mec, il était à fond dans le tricot. Il m'a montré <rire> tous ses tricots, mes machins et tout. Enfin, tu vois qu'il y avait des vraies raisons de bande. Avait... Mais après. Au-delà du truc de sensibilité, yeah, yes. il, y une, il y a une espèce de... Hein Ils ont des chats. Ils avaient des chats. <rire> Le jeu était génial. C'est un jeu qui s'appelle Root.
1: She make me love me more. Oui, c'est Mia qui t'a dit... Euh, Par qui... rapport à ma crise d'eczéma sur mon pied, là, qui, qui partait pas, me disant, genre... Oh c'est mon beau, on dirait une lune. C'est <rire> like a moon, the ship of a moon. Oh, je ne sais plus ce que... Mais... Parce que je m'étais excusée de montrer... Enfin, fallait que je ça que ça sèche, parce que c'était un nightmare, c'était vraiment Elle le cauchemar, énorme... j'avais euh, un énorme, une énorme, une énorme crise d'eczéma sur le dessus du, du pied droit, et en fait, euh, euh, dès que je mettais des chaussures, ça frottait, donc ça s'ouvrait ça tout le temps en fait, c'est toujours, toujours à, à vif en fait, et ça, donc ça ne cicatrisait, ça, ça cicatrisait jamais, donc ça, 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 ça me donnait envie de me gratter, ça me c'était horrible quoi enfin je veux dire c'était ça faisait euh, plusieurs mois que je l'avais déjà et ça grandissait euh, grandissait et en fait euh, j'ai je la laissais quand j'étais chez les gens finalement je, je, je retirais ma chaussette et je laissais euh, sécher parce que je pouvais pas mettre de, de je pouvais plus mettre de nu pieds je pouvais enfin je pouvais rien faire quoi en fait c'était vraiment euh, et euh, et New York a, a été très révélateur enfin très, enfin a été euh, il y a Marion qui t'a fait, ma, des des, fait des chaussures euh, géniales où genre en fait ça n'habille plus rien. Je fais genre yes c'est la vive Nike et puis et puis et puis et puis et oui donc je lui montre et elle m'a dit oh c'était c'était que c'était euh, euh, magnifique qu il était trop beau euh, quand dirait une lune euh, une a full moon euh, <rire> et j'ai fait genre et ça m'a tellement fait du bien en fait que en fait euh, elle m'a appris à l'aimer en fait et il est parti euh, c'était totalement hallucinant. Et il n'y en Des fois Et il y a, mmh. fois, ouais, y a un voilà. truc sur la safety émotionnelle que je Alors que Damien sens. il a vu le truc, il a, fait, hm, quoi <rire> après, il a fait et je lui ai expliqué il a fait, ah ok, ok. So, uh, you know. La première réaction d'Amyen est <rire> comme ça, mais après il <rire> does, does do, always après. Do better later. Après oui, exactement.
0: Mais it's uh, the we love him. Damien um, il m'a envoyé un message il y a, je sais pas, pas il me dit on peut se parler de vie, je vais... <rire> uh, je pouvais pas. Mais euh, un truc sur la safety émotionnelle que je ressens, par défaut, qui n'est pas toujours justifié, bien sûr, parce que les gens sont les gens, sont les gens. Mmh. Mais un truc sur les gens de la communauté queer ont dû se poser des questions sur eux-mêmes qui font qu'ils sont plus responsables de leur identité, de leurs émotions et de leur impact sur le monde. Je veux dire, en moyenne. En tout cas, dans mon ressenti. Et du coup, il y a quelque chose sur... Que, enfin, que, que notre attachement à cette... J'ai beaucoup, parlé... beaucoup parlé dans le dernier épisode que j'ai fait avec Dom, parce que quand je parlais de Queer fois je parle du fait que moi et Marine, on a toujours été euh, hyper attirés par les films lesbiens, dès qu'il y avait une lesbienne, ou <rire> quelque part, on était là, « Oh, this is going to be so much fun !» C'est la conique, ça, des... Et Gay, on est là, « yay! Et du coup, elle, avait... elle se posait la question de « Why ?» Et why does she surround herself with gay men? Euh, pas que, mais beaucoup mm -hmm. gays. Enfin, tu vois, there's lesbians too. <rire> <Mais> <rire> en plus, dans ton cas, beaucoup beaucoup d'hommes noirs euh, homosexuels. Donc il y a tout un truc aussi sur euh, pourquoi est-ce qu'on est plus heureuse entourée de gens de ces euh, voilà qui sont dans la dans la diversité sociale en fait. Et c'est super intéressant de se dire euh, et qu'effectivement, je pense que c'est un c'est une reconnaissance de notre... C'est ce que je dis dans le podcast, mais c'est parce qu'on on se sent autre ou qu'on se reconnaît dans ceux qui sont considérés comme autres. Mmh. Même si en réalité, ils sont bien sûr beaucoup plus. Euh, mais ils sont autres par rapport à une norme de... en termes de représentation et en termes de fonctionnement de la société. Et, euh... et ouais, je pense que... De réconcilier cette altérité pour réussir à revenir à... vraiment au film... De réconcilier cette altérité avec des choses universelles, fondamentales, humaines. J'ai envie de réconfort, j'ai envie d'amour, j'ai envie de loyauté, j'ai envie de sécurité, j'ai envie de... Enfin, c'est ça la beauté aussi. Et du coup, en fait, je pense que c'est ça le truc que j'aime le plus film, C'est qu'il y a vraiment une réconciliation. C'est qu'en fait, on ne, on, ne, on ne laisse rien sur le bord de la route. On ne laisse rien de la complexité, de la nuance, de la de la spécificité du personnage de Bobby, de son histoire, de l'influence que ça a eu sur sa vie, de son regard sur l'amour, et aussi le bagage émotionnel de... Euh, de l'autre, tu oublies son nom Luke McFarlane. Aaron. Aaron. On n'efface on rien de ça pour le bénéfice de l'histoire d'amour. On mmh. l'intègre à l'histoire d'amour. Mmh. Tout à fait. Right c'est très bien dit. C'est très star Starstruck. Mmh. Où on est dans oui. du fairy tale love story à plein niveau dans Starstruck, tout en ayant vraiment, à aucun moment, l'impression que les deux personnages ne sont pas, ne sont pas des êtres humains euh, vrais de vrai quoi. Yeah. C'est
1: best. C'est best. Agree.
0: Bon... On veut spoiler un truc sur Bros ou... <rire> on, fait, on fait 10 minutes de spoilers sur Bros Des trucs qu'on aime sur Bros Pour ceux qui ont vu le film 15 minutes ou 20 minutes Un
2: okay.
0: oui. Donc, il y a un chapitre, si vous regardez sur le site ou si vous regardez dans les chapitres de Apple podcast vous verrez quand est-ce que le Bros spoiler s'arrête. Mais là, on va faire. Parlons spécifiquement de moments qu'on a adoré dans Bros. You guys go. I've been talking for an hour.
1: <rire> Vas-y, je, je pense à rien là. J'ai oh, rien. J'ai Je ma... sais pas si je vais dire un
2: truc. Euh, bah moi je vais reprendre le film de là où j'en étais tout à l'heure euh, le, le premier tour dans la chronologie du film euh, J'ai adoré en fait toute la partie enfin, J'adorais, tout le film hein, mais bon <rire> voilà. J'ai adoré toute la partie Avant la, la rencontre au début de l'histoire d'amour Où on voit le personnage principal J'ai déjà oublié le nom Bobby Bobby, Bobby. Euh... Bah, explorer euh, Grinder avoir des dates, euh, enfin, bon, même pas plus à des dates, euh, <rire> avoir des, des, euh, des en fait. avec des mecs euh, pour baiser, euh, et de, et de voir tous ces moments, tous les échanges qu'il a, en fait, euh, tous les échanges qu'il a sur l'app, euh, le vocabulaire, les questions qu'il se pose de ce qu'il va écrire, pas écrire, les euh, galères de se faire faire des selfies, faire des photos de son cul, euh, pour <rire> les envoyer à un mec, et la façon... Enfin, tout ça, en fait, toute l'expérience toute l'expérience de 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 connecter avec des gens sur cette appli etc ça ça m'a ça a tellement résonné en moi avec des histoires qu'on m'a racontées enfin d'avoir des potes qui me racontent en détail par le menu de façon presque chirurgicale toutes les étapes de leur de leur vie avec cette avec cette avec cette app et des et des rencontres qu'ils avaient faites j du coup j'avais l'impression de je me suis dit waouh ouais, c'est hyper authentique quoi et c'est hyper cool parce que du coup, ça, je trouve que ça va quand même assez loin dans la représentation et dans ce que ça dit, dans le vocabulaire, dans ce qu'on montre aussi de l'expérience des rendez-vous un peu rapides et puis la déception parfois des rendez-vous hyper hygiéniques par le vie.
0: Dans le film, il montre aussi
2: des... Dans le film, il montre la... Dans l'absolu, non, il peut y avoir aussi des des soirées très hygiéniques qui soient, qu soient très agréables et satisfaisantes pour ce qu'elles sont là on monte plutôt des, on montre les moments de, de frustration quoi et le soufflet qui retombe oui c'est ça on parle en parlant de soufflet en, en soufflet qui retombe voilà et euh, ouais et, 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 je, et je trouve que je trouve ça hyper fort en fait parce qu'ils arrivent à ils arrivent à à montrer, à être très, très cash et en même temps, c'est jamais vulgaire. Euh, Il y a un truc aussi dans qu'est-ce qu'on choisit de dire et qu'est-ce qu'on choisit de montrer, pas montrer de ces moments-là, des, des rencontres entre les mecs et même de ce qui se passe dans les conversations sur l'appli et tout ça, où on est pile, euh, je trouve, dans un truc de, de, de dosage de. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai par rapport à ce qu'on m'a partagé parce que j'ai pas l'expérience euh, directe. Mais euh, ouais, et ça, j'ai trouvé ça très, très fort en termes de cinéma en termes de représentation de la condition humaine mais aussi en, term en termes de prouesse cinématographique quoi. Oui, dans oui, l'écriture et dans la mise en scène, dans la représentation, dans le dans montage, jeu, ouais, ouais. dans le jeu, dans le jeu bon. d'acteur, dans la direction et tout d'être pile au moment où on fait ah ouais j'y crois à fond, tac, ça me rappelle tellement des choses qu'on m'a racontées j'ai l'impression de visualiser des scènes et c'est jamais grossier, c'est jamais vulgaire donc ça veut dire pour quelqu'un qui a pas du tout cette expérience, -là, je me dis ah ouais c'est aussi euh, un truc que... Euh, Public qui est complètement, enfin euh, voilà, qui est pas du tout ouvert, hétéro, hétéro-normé, hétéro-vierge, va... mais non, ok, homovierge vierge, <rire> Queer -vierge. Voilà, un peu, voilà, <rire> voir, découvrir, comprendre. Ouais, je trouvais que ça, je trouve ça hyper fort en fait. Ça euh... fait penser à ce truc qu'on s'est dit à la
0: sortie, qu'on n'a pas encore dit, qui est euh... ce film est beaucoup moins mainstream que ce, que je ce à quoi je m'attendais. Mmh. 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 Bah, en fait, il assume ce qu'il est, quoi.
2: Mmh.
1: Tout à fait. Euh,
0: moi, je vais parler de mon moment préféré. <rire> A plein, mais Un des moments préférés, que, parce que c'est un moment tout simple, euh, qui est quand euh, quand Bobby surprend Aaron à se prendre euh, des piqûres de testostérone et, euh, et qu'il est choqué que que Aaron lui dit bah ouais bah, euh, c'est un peu un hypocrite que tu dis ça alors que t'es complètement obsédé par mon corps. Et là, il <rire> y a, et, il là et là Bobby baisse un peu la tête et dit « Yeah, that's a fair point ». Et je pense que c'est mon moment préféré, c'est l'honnêteté intellectuelle de Bobby représentée. c'est pas le seul moment, il y a plein de moments. Il en parle d'être aware, d'être self-aware, des machins. Oh, God, I love this movie so much Mais je me sens tellement vu par ce personnage Mais surtout parce que la façon dont il, enfin, il s'exprime, enfin, voilà, bon, tout le truc, mais... Et effectivement, euh, j'adore. Euh... Ah putain, j'adore quand tu chantes She's like the wind, là. Yes! D'ailleurs, j'ai chanté. J'ai pas fait le moment d'empêcher. Et d'ailleurs, faut jamais être En problème. silence, hein. Parce que. Euh, C'est vrai? J'avais l'impression d'avoir chanté fort. non Non, non, non. You're killing my man. Somebody close to me. Pardon. Anyway. Euh, d'ailleurs, j'ai mis sur ma liste un de mes favorite euh, rom-com que toi, tu as requesté comme New Year's Movie, yeah, de Marine. Yeah. Il if, if you're here, yeah, yeah, of course. We wouldn't watch it without you, that'd be cruel. Mais euh, on l'a déjà vu, on vous rassure, <rire> on l'a <rire> déjà vu dans le Un certain nombre de fois dans nos vies. Euh, et euh, j'adore ça, j'adore... Euh... En fait, je trouve qu'ils ont vraiment, vraiment... Parce que... Un truc qui... Conditionne si t'es en tier 3 ou en tier 2. Tu vas penser à un truc Je pense à la scène où ils sont à 4. c'est ça À le plan QA4, ça c'était. Mais ça, j'ai même pas réussi à la regarder. Mais en fait, j'ai même pas réussi à. regarder. j'ai regarder, je me sentais tellement. T'es ouvert face attends, attends, laisse tomber. Donc la deuxième scène où ils sont à 4, parce qu'il y a une autre scène où ils sont à 4, mais là il y a une deuxième scène où ils sont à 4. <rire> ce qui est absolument incroyable. Et euh, j'ai adoré. Euh, non, non, je, je, je trouve que Reality Bites est une comédie romantique que j'adore et qui est qui a un statut euh, silver parce que j'adore toutes les scènes, j'adore tout ce qui se passe dedans. Mais il y a un truc dans l'alchimie du film qui fait que des fois ça part un peu en cacahuète. Je
1: suis d'accord.
0: Mais they nail the last 15 minutes. Et la vraie le truc, c'est que la différence entre une catégorie bronze et une catégorie silver, c'est est-ce que tu n'ailles les 15 dernières minutes <rire> Tu peux faire un film de merde, if you nail the last 15 minutes, you can save a movie. Ah, yeah, cool. that's
1: true. Et il y a un
0: exemple de film qui n'est pas catégorie bronze, qui est sous, ah,
1: mais il y a des trucs et tu... qui
0: rate la catégorie. <rire> qui aurait pu être, malgré ses défauts, qui aurait pu être bronze, voire euh, silver, c'est How to Lose the Guys in 10 Days qui a plein de moments rigolos, sympas, et qui a the worst fucking last ending, le côté dans, la, dans le taxi, pour les... ça n'a aucun sens, ils t'en foutent, t'es et... suis
2: complètement d'accord, <rire> d'accord ça m'avait tellement fait <rire> la première fois, et je l'ai revu depuis parce qu'il y a plein de choses que j'aime dans le film, mais après, c'est là. Ouf, là, là. Attends. Donc, parce que, du coup, parce que je suis en train de faire une liste,
0: hein, et derrière, sur le post, je vais... Hiérarchiser ma liste. Là, je suis en train de la faire pour moi et je vais probablement vous dire, vous dire des, des, des trucs, mais parce que. Euh, mais ça, euh, elle l'a dit
1: euh, juste avant euh, le podcast. Mais je vous n'avez pas dit tout qu'on devait en faire une. De c'est si juste, ouais. I just did mine. Oui, mais bon, on n'en a pas parlé, quoi. Donc, en fait. Euh... Je vous ai juste demandé de faire vos listes de Hallmark, mais
0: euh, ça, euh, mais l'autre, euh, voilà, je vais juste. Oh, you're in so much okay, fun. Faut okay. qu'on se dépêche. Bon, ok.
1: qu'on
0: se dépêche. Non, non, mais parce que c'est ça, est-ce qu'on doit. Rush, break, enfin, whatever. You'll tell me, right? Oui.
1: Non, j'ai une douleur autre. D'accord. I'm
0: sorry. Okay. Um, she's like the wind. Ready bites. Oui, donc la fin, oui, de ça. Donc là, ah. ils ont nailed la fin. À partir du moment où Aaron, euh, quand ils se recroisent, ah, quand tu lui dis, quand tu dis, non, mais c'est ça. Ah, mais ça c est c est en bien fait, bien à, bien à de partir de du moment où Aaron dit, est-ce qu'on peut parler? Et qu'il lui dit qu'il est désolé et qu'il s'excuse de ce qui s'est passé, qu'il s'embrasse et que lui, il lui dit, ouais, mais en fait, je peux pas. Mm
2: -hmm.
0: Peut-être que c'est, peut-être que c'est, je peux pas. À partir de ce moment-là, j'allais pas dire que le film est parfait parce qu'il était déjà parfait avant, mais là, genre, il est parfait en termes de romantic comedy, quoi. Mm -hmm. Toutes les steps.
2: Ouais, a le sais, doute, tu le sais côté sais, genre. Je tu sais que ça peut pas retomber, en fait. C'est le L'euphorie va faire te monter Oui, le conditions Et c'est le, le grand mythe qui l'argent Et tu
0: dis, machin, tu dis. Et tu dis, t'es look in love! I feel the love! Donc voilà, il y a ça. Donc le fameux truc de j'ai besoin qu'on soit amoureux, j'ai besoin qu'il soit. Tu vois. Euh... Je le sens tellement fort. Il y a ce truc de Aaron où il lui dit.
1: Tu as vu le cac? Ça La fille qui vient mettre son
0: vélo et comment il prend le vélo.
2: Pourquoi c'est un type à cheveux longs?
0: Ah, ouais. ah, je ne suis pas sûre de quel genre c'était. En fait, je pense Quelque, que
1: c'était hein, un mec. Mais bon, ouais, une
0: Je chose. pense que je pense que c'est entre les deux et je pense que ça vaut le coup de voir aussi. Mais euh, le la façon dont Aaron lui dit euh, si tu crois que c'est parce que t'es pas lovable, Enfin voilà, il y a toute la vulnérabilité du personnage de Bobby tu as tout ce moment incroyable sur la chaise longue où il déballe et son monologue de 10 minutes où il déballe tout son trauma. Ouais, Identitaire, moi, je suis là... Et après, c'est
1: genre, non, mais je comprends, ouais, genre, genre, et l'autre,
0: là... ouais, c'est ça. Uh, I'm too much. I'm sorry that was intense. C'est l'autre type de l'embrasse. C'était là, yes, this will happen one day. And the dance. Hein And the dance. And then the dance, yeah. Poorly. Just oui. C'est interesting. Euh, j'ai eu très il peur dit, pour la chanson. J'ai senti qu'il cool. écrivait une chanson. Quand tu le vois sur son mm, ordi, ouais. j'ai eu très peur. Parce que j'étais là... Ça, ça va être... Ça, ça va être un... Ouais. Enchanted, yeah, yeah. another great love story I love. Donc Enchanted, dans la fin de Enchanted, qui s'appelle « Il était une fois » en français.
1: Raison pour laquelle je ne vais pas parler au deuxième.
0: Ce que je vais dire, c'est
1: la raison. Oh, oui, le... Non, 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 mais il y a un truc, enfin, j'ai appris des trucs par rapport au deuxième, là, mais ils ont fait une suite. I don't want to see it. I will tell you that later.
0: Wow, well, maybe I don't want to know. Non, vas-y, continue. Donc, euh, Enchanted, euh, dans la fin d'Enchanted, un... elle va au, au ball. Il y a une espèce de ball où tout le monde est habillé à l'ancienne, sauf elle d'ailleurs, c'est rigolo, parce que c'est la seule qui ne s'est pas habillée en princesse. Euh, elle va au ball et ils se retrouvent à danser tous les deux ensemble parce qu'il y a The Queen's Dance, où c'est la nana qui invite le mec et la meuf de Dempsey, euh... enfin, tu mm. vois très bien à la scène. scène oui. Et c'est une chanson qui est la chanson la plus kitsch de la Terre, which I technically hate. Mais il y a quand même un moment où ça marche tellement avec le visuel que t'es emporté par la chanson alors que dans tout le sens je suis là allez tu song, tu hate tu song, song right yeah. et du coup j'avais très peur de ça j'avais très peur c'est une c'est une chanson qui a été écrite pour un film en public et donc ça va être une chanson de merde donc ça va marcher émotionnellement mais ça va pas être une bonne chanson et ça va me enfin tu vois ça va me gâcher un tout petit peu mon plaisir mm. et donc quand j'ai vu qu'il écrivait une chanson, je me fais ouh et après quand il décide, quand il dit ok, quand il dit je veux pas lui envoyer la chanson, je me dis ah est-ce qu'on entend la chanson et là quand à la fin quand il dit ok we're gonna do it we're gonna do it, je me dis oh il va chanter Et là je me dis j'avais une passion qui était là oh, et en fait it was a beautiful fucking song it was great en plus ils ont, ils ont ils, ils avaient, il a mais s'il a compris la passion c'est sa type, type
1: qui se met à la guitare mais non, mais il
0: essaie de pas faire un truc il a pas fait une pop soupe Voilà. Parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est que les chansons pop dans les, les Côtes d'Antique sont souvent de la soupe. Non, il went to the con, to country. Yeah. Which made it work.
1: Bah oui. Et du coup, pour... Il a écouté aussi ce que Aaron aime aussi. Oui, c'est ça.
0: <rire> et du coup, c'était trop beau, quoi. C'était trop beau. Et il chante magnifiquement bien. And it was gorgeous. And it was beautiful. And it was amazing. Et à la fin, il y a 16 Et moi, je suis là. I am down in heaven. <rire> C'est cool, hein mais ça, c'est ce -ce 30 secondes à la fin. 10 secondes à la fin. Une seconde et demie, même.
1: <rire> 30 secondes, 10 secondes et on moi,
0: Waouh. Donc, euh, donc euh, voilà, ça, c'est les, les, les moments, euh, les trucs auxquels je pense. Euh... Non, toutes les engueulades, toutes les engueulades du
2: comité du musée. Ouais, et toutes ces salles-là, c'est génial. <rire> <rire> toutes les répliques, qui les piquent entre eux. Puis, euh... Il y a Evelyn la Lay euh... Evelyn
0: qui joue dans *Dispatches the Hell's Swear, qui est probablement elle une la trans la préférée que j'adore, qui est
2: absolument géniale dedans. Puis ça y a un truc, euh, y a tellement comique et tout ça, machin, lui Snappy et tout, qui est pas enfin, loin de d'autres personnages dans lesquels on a pu la voir. C'est clair. J'ai adoré en fait la voir dans ce registre-là. Mmh. et après moi je trouve qu'elle est
0: comme ça un peu dans des Despatches notamment dans les premiers épisodes après j'ai toujours pas vu la fin mais oui, pour moi oui, elle a, ce côté, elle a ce côté un peu fan fantasy ça fait des blagues mais là c'est plus euh... il y a la un peu chérie chérie, plus quoi.
2: facile chérie, okay. Chérie. Okay. Oui. Et, euh... aussi, là
0: et j'avoue que le côté I hate storytelling <rire> <rire> Non, mais il y a tellement de moments géniaux, et notamment lesbiennes
2: Disperse. <rire> Alors... <rire> dans ces moments-là, ils arrivent à encapsuler plein de choses de la conversation LGBTQ et plus, etc., de tout justement, les histoires entre les communautés, les machins. De... Enfin, les... quand On parlait tout à l'heure de, de tout, tout ce truc de euh, certains qui vont dire que tel mot doit être autorisé, pas autorisé. Les cases aussi qui peuvent exister à l'intérieur d'une communauté. Euh, la recherche un peu de pureté dans la façon de bien parler d'un sujet ou pas. La les petites euh, aussi euh, tensions de est-ce que tel euh, combat va pas visibiliser un autre etc voilà, on fait pas comme si tout ça ça n'existait pas tous ces questionnements là et qui sont légitimes dans euh, l'engagement le militantisme et tout mais de façon hyper euh, hyper drôle j'ai l'impression qu'ils ils abordent en fait tous les aspects de la de la conversation et dès le départ d'ailleurs
0: le prix qu'ils reçoivent c'est le c'est six white Male of the year ouais, ouais, <rire> <c> <rire> Longue, et, est... et après, en même temps, je trouve ça cool qu'il y ait une catégorie spéciale mmh. pour les six white male mmh. of the year comme ça au moins.
1: Ouais.
0: Ils nous font pas chier, soit... <rire> non? Parce que c'est, um... c'est rigolo parce que c'est dans certaines sphères de la société. Oui. Oh right. Enfin, tu vois, c'est intéressant euh, le rapport avec entre les six white males euh, et six white gay male et les femmes blanches. Mmh. C'est qu'il y a des secteurs de la société où être euh, un homme être homosexuel mais blanc et cis, tu t'octroies nettement plus de privilèges que d'être une femme. Et il y a d'autres secteurs de la société où c'est le contraire. Et du coup, on est dans un, mais du coup, on est dans des problématiques très différentes et en même temps euh, avec une similarité de rapport entre l'oppression et le privilège qui
1: est très intéressante. Et il y a aussi oui. euh, cette nouvelle euh, chaîne euh, All Heart. Ah, mais oui Transition Transition <rire> Marie, Julie C'est quand même assez hallucinant. Donc,
0: effectivement, bah après, je pense pas que c'est censé être une nouvelle
1: chaîne. Je pense non, que, que c'est censé, censé en être... Même en c est c est même temps, c'est quand, quand même...
0: C'est un rôle marque,
1: c'est quand même C'est quand même Plus
0: Mais c'est hyper drôle parce qu'effectivement, il euh, y a plein de... Enfin, on est, on, est, on, est, on est du début à la fin du film... On voit des trailers hein, et des extraits de tous les films oui, de Noël. De Toller, oui, il y a aussi. Il oui, y, enfin, y, a, y a une version de Kurai euh, qui n'est pas Kurai, mais qui est très drôle, euh, qui ressemble à Kurai. Et on a effectivement euh, un faux Hallmark qui s'appelle All Heart. Et on voit tout le temps des trailers de films de Noël pendant tout le film et de pas que des films de Noël mais notamment beaucoup de films de Noël et c'est hyper drôle parce que c'est donc tous les nouveaux films de Noël inclusifs <rire> et nous vu qu'on passe beaucoup de temps à regarder Walmart on sait que c'est très même ils sont allés un peu plus loin genre ouais, *Poly même. Holy Christmas <rire> <rire> où t'as un truc sur la The First Poly Amorous Christmas movie <rire> et c'est rigolo parce qu'il y a tout un truc en parallèle dans la réalité où Candice euh, Cameron, Can, non, Cameron Cameron *Cameron* Candace, Cameron Ah uh, oh, oui,
2: Merci.
0: Oui. Voilà. Euh, euh, qui a arrêté de faire des films Hallmark parce qu'elle a créé son propre. Euh, et elle a rejoint un network qui s'appelle The Great American Family où on va pouvoir protéger une vision traditionnelle du mariage. Euh, C'est bien parce que du coup, Lacey Chabert est devenue. Qui était déjà un peu la Christmas movie queen est devenue la Hallmark queen maintenant mm -hmm. donc ça règle le problème. Bye bye, Candace. I, love, I really liked you as Aurora.
1: Mais euh, elle s'est fait un peu épingler par, euh, par, euh, par euh, comment elle s'appelle, euh, The One Trio, une des... Comment elle sappelle celle qui est mariée avec Jeffrey Morgan? Il est arrivé Burton. Il est arrivé à Ivy, she was a, a bigot, or, non, je ne sais pas si. Ouais, mm -hmm. En disant, en gros, genre c'est bien souvent yeah. ce j'ai l'impression que j'ai vu un truc de Sofia Bush passer qui <rire> <Ouais, ouais. rire> fait, fait genre en gros genre les euh... meufs de What's Up <inaudible> genre, non, de... genre, genre non mais c'est surtout <inaudible> ces nanas uh, I'm Christian uh, and I don't I don't I'm not with you on this song, bah, but, uh, en fait c'est the truc c'est en plus elles
0: sont je sais pas si Sofia Bush a déjà fait du Hallmark mais Bethany Joylands en a fait un certain clair. and we love them le meilleur Christmas movie de l'année dernière an unexpected Christmas du coup là, je suis en train de me dire, on est dans la section, on parle à la fois de Bros et à la fois de Trump. Oui,
1: parce qu'on parle de Heart.
0: Oui, mais du coup, je me suis, non mais je suis en train de penser au chapitrage du podcast, parce que j'ai dit que
2: c'est l'affaire sur spoiler et donc, okay. donc on va arrêter, on va finir la... Donc voilà. Vas-y. Oui, je veux dire un truc parce que aussi dans dans Bros. Il y a tous ces références avec la chaîne à, avec Allrat All et Holmark, mais je trouvais aussi que dans le film lui-même, il y avait plein de moments où il jouait sur les lieux communs du film Holmark. au-delà de l'arôme, comment dire romantique, mais des, des choses spécifiques au film Holmark. par exemple avec Harold, le côté le mec qui en fait il est dans son travail et tout ça machin, et du coup faut il faut qu'il aussi qu'il s'accomplisse lui-même et qu'il a toujours voulu être chocolatier qu'il a pas osé, et c'est le fait qu'il tombe amoureux, qu'il sort d'amour. Qu'il va oser et tout ça, il va devenir lui-même. C'est clairement l'arc de tous les personnages féminins des films Hallmark. Et masculins masculin aussi, masculin aussi, parfois, et parfois. Dans et bien, bien targine, entendu, il fait que Luc McFarlane est dans plein de films Holmark Et au coup, je me suis dit, est-ce qu'à un moment donné, on va voir la chabert en caméo? Moi, je me suis dit, peu... <rire> Avec des chocolats, il y beaucoup, je me suis dit, Dieu, on sait jamais, ça peut arriver. J'ai en mode clin d'œil. Je trouvais ça. quand même dans le scénario même, au-delà de, de la référence à Le Heart il y avait plein de. Et en fait
1: qui qu font aussi plein de références au film Carrière-Conzali ou plein de. C'est ça. Il y, y il y a plein de gens qui
2: vont me
1: faire une. Mais tu sens quand même que.
2: Il regarde des Hallmark, c'est pas possible qu'il ait pas mis Hallmark. Et puis il y a le truc de, ouais, si t'as Luke McFarlane, tu te sens bien aussi qu'en lui-même, Luke McFarlane est un texte Hallmark pour un dislike du straight guy hein. <rire> ironiquement c'est la touche du straight guy ironiquement, ironiquement
1: parce
0: que c'est le mec donc du coup moi après qu'on a regardé le film j'ai regardé toutes les scènes des deux premières saisons de Brothers and Sisters où Scotty joue donc, <rire> le personnage de Luke McFarlane dans Brothers and Sisters qui était du coup pour le coup complètement openly gay et mm -hmm. euh, complètement euh, cute mm -hmm. uh, in his gayness et, euh, et qui dès le départ en fait dès sa première rencontre avec Kevin tu fais oh my god you're gay why are you hiding il fait I'm not hiding I'm out and proud il fait oh ok <rire> c'est déjà hyper drôle et la première scène c'est genre après c'est un... une série de Berlanti et... donc euh, bah Greg Berlanti euh, pour ceux qui ne savent pas c'est euh, lui qui a écrit l'épisode du Coming Out de Jack dans The, The Sunscreen pardon j'ai oublié <rire> mais Greg Berlanti euh, en parallèle avec Ian Williamson donc Ian Williamson est aussi un homme homosexuel Greg Berlanti aussi et ils ont écrit euh, mais le, tout l'arc le, de Jack et le, je pense l'épisode spécifique du Coming Out de Jack c'est Greg Berlanti qui l'a écrit il me semble Alors, now I'm like est-ce que
2: vrai
0: En tout cas, euh, du coup, euh, c'est fait... aussi lui qui a fait Love, Simon. Mm. Je, je... <rire> 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 okay. je reconnais des trucs ensemble. Et donc, c'était lui qui était showrunner de Brothers and Sisters euh, dans les premières euh, C'est pour ça que, d'ailleurs, la meilleure partie de cette série, c'est Kevin et Scotty. Parce que c'est la partie la plus authentique et la plus forte. Et la relation aussi de Kevin à sa mère. C'est les fils Je l'aime particulièrement dans sa relation avec Kevin. Et notamment, il y a un moment où ils font, un... où ils font le mariage, spoiler, et, euh, et ils ont décidé de faire un petit mariage, euh, no nomos et c'est Scotty qui fait la bouffe parce qu'il est chef, et elle, à un moment, elle dit, ah, oh, je vais couper deux fleurs dans le jardin, euh, et Scotty lui dit, rappelle ce que Kevin a dit, hein, no fuss. et elle dit, non, mais juste, dit, je peux bien couper deux bouquets de fleurs, et fait, bon, ok. <rire> Après, tu vois, Kevin, beaucoup plus tard, il y a un moment il dit un truc, et Scotty dit, non, mais de toute façon, elle m'a banni du living room, je sais pas ce qui se passe. Et donc, t'as une fille qui cherche sa mère et qui arrive dans les fleurs. Il y a des fleurs partout, partout. Il y a une arche en fleurs. Et elle se retourne et elle se retourne et ça, les filles le regardent avec un air un peu penaud. Elle fait trop penser à ta mère. Et elle regarde, Et elle regarde elle fait I went a little overboard. C'est magnifique. lui fait. quand je le sais, elle fait It should be a big deal. It's your wedding day. À époque, bien sûr, le mariage n'est pas légal. Mais voilà, ils font commitments family Whatever, my point is, j'ai <rire> ressenti le besoin de voir Luke McFarlane being super gay. Donc, ça a été ma réaction première au film. Donc, j'ai regardé accepte. plein de gays Luke McFarlane. <rire> YouTube, thank you YouTube, <rire> d'avoir fait des montages, des séquences que j'ai fait regarder. Too Brothers and Sisters. et euh... pas eu le temps, ma chérie. hein Tu n'aurais pas eu le temps, ma chérie. Oui, non, j'aurais pas eu le temps. Et pour le coup, la séquence dont je viens de parler, elle n'était pas main, elle était pas dedans. Sauf que, thank God, c'est sur Disney Plus. Et donc j'ai fait, pour que je regarde le dernier épisode.
2: Je, je, je ah, fait, that's
1: tout. why. Parce que quand je suis allée sur Disney Plus, je vais <rire> voulez vous reprendre la lecture de *The Sisters*? Parce que je dans le truc. Et... là, je fais, mais je croyais qu'elle regardait ça sur YouTube
0: et je me suis ah, si je me suis genre ouh, that's ok Ça <rire>
1: That was Ça se voit, les gars, got it
0: yeah, yeah I recognize it après j'ai fait avance rapide sur tous les autres personnages ouais. uh, j'étais là I don't care I don't care I don't care uh, j'adore les acteurs mais en fait bon, whatever digression, totale mais donc voilà mais donc ouais Luke McFarlane c'est impossible de le voir sans penser à tous les Hallmark qu'on a regardé avec lui ces dernières années voir ces dernières semaines <rire> euh, et, euh, et et c'est vrai que c'est. Et franchement, moi je savais pas s'il était homosexuel ou pas. Parce que entre Scotty et son personnage dans Killjoys et ses rôles dans Hallmark, je disais là, allons Et en fait, I don't care. Ouais, moi je me, trompe, je me suis
2: je pas vraiment posé la question.
0: <coughs> I don't care dans le sens où euh, ben, c'est un acteur. Et voilà. Après, je trouve ça cool qu'il ait l'opportunité de vraiment représenter son peut-être pas son expérience mais une partie de sa communauté je trouve ça cool pour le film pour ces questions de, de représentation parce que en fait voilà le problème c'est pas que tous les personnages homosexuels doivent être joués par des homosexuels ou que tout ça c'est pas la question c'est que la question c'est que pendant longtemps les personnages homosexuels n'étaient joués que par des hétéros et on avait du mal à donner ces rôles à des personnes homosexuelles parce qu'on était inconfortable avec les acteurs homosexuels qui montraient leur homosexualité à mmh. l'écran donc c'est pour ça que c'est important. Mais après, l'idée, c'est pas de créer un systématisme. Enfin, moi, en tout cas, je j'aime pas l'idée du systématisme. Euh, je trouve ça problématique. Donc, Hallmark euh, Bien. Yeah. Donc, pourquoi est-ce qu'on adore Hallmark, les filles Parce que c'est bien. Tata, <rire> suspense. Suite au prochain épisode, on a fini par parler pendant presque 7 heures. Et du coup, euh, il nous semblait normal de couper la conversation en plusieurs parties. Vous venez d'entendre la première partie qui était sur Bros. La deuxième partie, c'est sur les films Hallmark. C'est un épisode qui est à la fois pour les gens qui veulent euh, noter tous les titres de Hallmark qu'on conseille, mais aussi pour ceux qui ne vont jamais avoir envie de regarder un... un un film romantique hallmark et qui ont envie de comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce que ça veut dire. Euh, ça peut vous surprendre. Ça vaut vraiment le coup euh, d'en savoir plus. C'est une thématique euh, assez passionnante. Et enfin, une troisième partie où on parle de romcom com traditionnel, c'est-à-dire euh, les trucs dont vous avez déjà entendu parler. Euh, C'était vraiment un plaisir et j'espère que ça va vous encourager à regarder plein de romcom pendant tout le reste de l'année, voire le reste de votre vie. Euh, en tout cas, pour l'instant, c'est terminé. Euh, achetez Bros en DVD, revoyez Bros, voyez Bros, conseillez Bros à vos amis et euh, racontez-nous euh, ce que vous aimez sur le film si vous avez envie. Ça nous fait toujours plaisir d'entendre parler de vous. Voilà, c'est tout. C'était euh, les trois écureuils euh, qui parlent de romcom et spécifiquement de la romcom de l'année, voire de la décennie, Bros. Et ben, à suite au prochain épisode et bonne pop d'ici là.
1: Bonjour et bienvenue
0: dans La Semaine Berlinoise, saison 5, épisode 5. Nous sommes le mercredi 23 novembre 2022. C'est notre premier épisode de La Semaine Berlinoise depuis au moins deux mois. Et aujourd'hui, on parle d'amour parce que c'est ça le titre de cet épisode, « Pour l'amour de l'amour ». Non, c'est pas ça que je voulais dire. Putain <rires> Ça, ça va être le
1: l'amour, Non, c'est oh, ça En
0: fait, je voulais parler... Enfin, je...
1: <rires>
0: This is a whole group. I'm just saying, say, what the hell is that C'est quoi cette chanson J'ai
1: lu, mais c'est... Oh, c'est peut-être pas, pas ça les paroles, mais j'ai amour. La, 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 la. Vous
0: connaissez, ça vous dit un truc, non, not. non. Oh, ok on trouvera. Okay. Right. Ending the blooper now.
1: Okay.
0: Bonjour et bienvenue dans La semaine berlinoise saison 5 épisode 5. Nous sommes mercredi 23 novembre 2022 et aujourd'hui on parle d'amour. Grâce au merveilleux film Bros, on a une envie furieuse de parler... C'est pas vrai, c'est pas grâce au film, ce qu'on voulait en parler depuis deux mois. Donc c'est... It's, it's just a lie. I shouldn't lie so early in the episode. Alright, alright, second mover.
2: <coughs>
0: Bonjour et bienvenue dans La Semaine Berlinoise. Nous sommes le
1: vendredi... Pas du tout.